0: Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Episode Scam in einem äh, interessanten Setup. Olaf und ich sind ja beide unterwegs, ich inzwischen auch im Urlaub und äh, beide im Ausland unterwegs. Bei YouTube, deswegen kann man ein bisschen, bisschen schauen, wie es bei uns hier aussieht. Im jeweiligen Kämmerlein äh, hatten aber heute ein schönes Potpourri an Themen, würde ich sagen. Wir haben sogar über Beachvolleyball geredet, kurz. Also es gab ein Beachvolleyball-Segment. Das waren ja. so 15 Minuten, mhm. sogar mit ein paar schönen Stories aus der alten Zeit von dir, mit ein paar
1: alten Trainingspartnern und so. Sehr interessant. Apropos alte Zeit, also natürlich haben wir über das Tagesaktuelle gesprochen, weil Urlaub war natürlich ein großes Thema, Dirks Fitnessfortschritt auch auf jeden Fall, aber alte Zeit, Dirk ist im Basketballfieber. so viel möchte ich sagen.
0: Oh ja, das stimmt, habe eventuell eine gute Doku geguckt, naja, von daher, Playoffs kommen daher auch, Bouncers-Playoffs laufen auch und so weiter, aber äh, ja, jetzt einfach mal erstmal viel Spaß mit der Episode. Moin und herzlich willkommen zu der Premiere von eurem Podcast, mein Name ist Dirk Funk und ich habe jetzt die Ehre, Alex Balkenhorst vorzustellen. Er muss doch warten mit aufstehen,
1: er hat noch mehr GG. Das ist ja okay, wenn du sagst, ich habe keinen Geschlecht, Okay, <lacht> Prost,
0: <lacht> Gut, dann hallo und herzlich willkommen zu der ersten Voll-Remote-Episode. Das ist, glaube ich, so, oder? Wir waren noch nie
1: beide voll remote, wenn ich mich. Zu Zeiten, der, zu Zeiten des Videopodcasts. Das stimmt. Boah. Weiß ich, stimmt das? Ey, ich Hast hätte es schon nicht?
0: gesagt, oder? Also ich war einmal war ich ja. Als ich äh, zu Weihnachten im Urlaub war, da hatte ich also scheiß Audioquali, also ne Videoquali. deswegen sah der Podcast auch wirklich unterirdisch aus, hereinragend, würde man dazu sagen. Aber ja. du warst da ja im Studio und hast da Regie gemacht. So, und ich glaube, wir haben Stimmt. noch nie beide, beide zusammen. Beide im Ausland die vor allen Dingen auch, so, ne? Das ist ja auch noch nicht passiert. Ja. Also ganz viele, ganz viele Novi ist, glaube ich, die Mehrzahl von Novum, oder? Ja. Hm. <lacht> Novizen,
1: keine Ahnung, ich weiß es nicht, ja. Mann. Du siehst aber irgendwie nicht so. Also äh, darf ich ehrlich sein, Dirk? Du siehst irgendwie. Äh unerholt aus. Was ja ist los? komm,
0: jetzt mach nicht den, Alter, was soll das denn jetzt schon wieder? Kommst du direkt Deine, mit unerholt? Deine Augen ich, war heute Morgen schon, ich war heute Morgen schon fleißig. Ich bin heute, also ich werde jetzt eh mit, mit Ausschlafen ist immer so ein bisschen schwierig. Ich werde eigentlich ohne Wecker, werde ich jeden Tag so um acht wach, was aber auch vollkommen in Ordnung ist, weil es dann ja auch ne, die Option gibt, sich im Zweifel nochmal hinzulegen oder so. Aber heute war klar, also habe ich ein bisschen überlegt, wie wird der Tag, ne gehört ja dazu, man muss ja so ein bisschen im Urlaub. Können wir gleich nochmal drüber reden, dieses wie der Tag wird und diese Planung, wie man das angehen muss. Da haben wir, glaube ich, einen okayen Kompromiss inzwischen gefunden, sich nicht zu viel vorzunehmen, aber auch nicht zu wenig. Aber heute musste ich ja so ein bisschen gucken, wie ich es mache mit dem Podcast, weil ich ja schon so dann, sagen wir mal, einen Drei-Stunden-Slot habe, der so geblockt ist, mit so ein bisschen dafür sorgen, dass die Episode dann noch online ist und so weiter. Und weil wir jetzt hier gerade um elf, nein, ein bisschen später aufnehmen, dachte ich mir so, komm, ist doch eigentlich entspannt, wenn ich vorher ins, ins Gym fahre habe ich auch gemacht. Habe da gleich auch noch eine gute Story zu, <lacht> aber ich erinnere dich dran. deswegen ja. bin ich wahrscheinlich, weil ne, ist ja auch anstrengend. Deswegen sehe ich vielleicht jetzt nicht äh, taufrisch aus. Aber eigentlich was stand auf mir dem gut. Was
1: stand denn auf dem auf dem Menü. Was was es denn heute zum Frühstück bei dir am Eisen?
0: Heute war, war Busen und der Rest oben. Also oben war heute dran. Aber gestern ja. auch unten. Okay. Also gestern war eh gestern war war Wanderung plus, ach nee, gestern war gar nicht. Gestern musste ich ja Pause machen, weil Ostermontag war. Ostermontag war leider Gym geschlossen. Das war ein bisschen ah, okay. ärgerlich. Aber Sonntag war Beine plus Bergwanderung. Das war auch wirklich ambitioniert. Vor allen Dingen Beine trainieren nach der Bergwanderung. Oh. Und deswegen gestern frei und heute wieder, heute wieder oben. Also ich bin einigermaßen im Rhythmus, ist die kurze Zusammenfassung.
1: Mhm. Okay. Was hast du was hast du erlebt?
0: Ja, also an der Stelle möchte ich dann mal ein, ein Shoutout rausgeben an den gym opa Bre dem ich heute Morgen begegnet bin. Also das ist dann immer so, das ist eigentlich, das ist ganz geil, hier ist ja auch ein relativ kleiner Ort, also der nächstgrößere Ort, den es hier gibt, so im, im Umkreis von 50 Kilometern. Und die haben so ein Sportcenter eigentlich eher, so Sportwell nennt sich das dann auch, irgend sowas. Und da ist halt ein Schwimmbad, da kannst du Badminton spielen, da ist aber auch ein Fitnessstudio drin. Und dann muss ich immer an die Kasse vom, vom Schwimmbad gehen. Hol mir dann so eine, also hol mir dann eine Tageskarte, weil nichts anderes macht Sinn. Werd dann da so reingelassen, ist auch geil so, ne. Also dann kommt die so mit mir mit, schließt so den Raum auf und dann so, ja, hier viel Spaß. So, ne, das, das war ganz witzig. Und dann habe ich schon so gesehen, art chillig, wenig los. Also so, ne, dachte ja. eigentlich erst, ich bin alleine, was ja immer ganz geil ist, weil so, wenn du im Gym deine Ruhe hast und jetzt nicht irgendwie Geräte belegt sind, ist immer nice. Ich sehe dann aber im Augenwinkel, okay, Jim opa ist da so der Jim Opa und wirklich der recht
1: Zwischenfrage Zwischenfrage Zwischenfrage, Zwischenfrage. Ja. da muss ja, ich rein. Bei Jim Opa pauschal lasse ich nicht gelten Altersschätzung okay. bitte
0: 62 wäre meine wäre meine Altersschätzung da ist man okay. schon da ist man schon Jim Opa würde ich sagen so das ist ja. so die Grenze dann, wo man halt definitiv langsam zum Opa wird
1: und dann und jetzt, das wird wahrscheinlich auf deine Geschichte dann gleich auch hinauslaufen. Einer, der früher gut am Eisen war oder einer, der jetzt nee, einfach so Lebenserhaltende nee, 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 Maßnahmen macht?
0: Nee, nee, nee. Jetzt, jetzt, jetzt geht es nämlich los. Also, okay. ich erblicke ihn ja im Augenwinkel und sehe schon direkt Starterpaket Jim Opa. So, Starterpaket Jim okay. Opa bedeutet Dreiviertel Radlerhose. Dreiviertel Radlerhose, die aber so ein bisschen schlabrig sitzt, weil muss man auch zugeben, im Alter noch Beinmuskulatur da zu halten, ist schwer. Also Dreiviertel Radlerhose, die ein bisschen schlabrig sitzt. So ein weißes Sportshirt. So schön aus Polyester, wo dann auch, wenn man so anfängt zu schwitzen, wo man so Nippelhaare und so weiter sieht. Halt irgendwelche random, natürlich Laufschuhe und, und dann Yala. Und jetzt kommt's, der hat einfach, er hatte Airpods, er hat sich aber mit Tesafilm die Airpods am Ohr so zugeklebt, damit die Airpods nicht rausfallen. Ich schwör's dir, er hatte Tesafilm am Ohr, damit die Airpods nicht rausfallen.
1: Teserfilm hält doch auch gar nicht, also erstmal hält doch Tesafilm überhaupt auch nicht gar nicht an der Haut, oder? Das war durchsichtig, das muss Tesafilm gewesen sein <lacht> Oder so ein Blasenpflaster oder ja. so
0: Und dann sage ich dir eins, also ich meine klar, so auf der einen Seite hast du, keine Ahnung, hast du so einen Elon Musk Aber ein jim oper der sich mit Tesafilm seine AirPods dazu klebt, damit die nicht rausfallen
1: Ja, jetzt kommst du ja, hereinragend, kann ja. Mehr, mehr kann ich dazu nicht sagen. <lacht> ja, absolut hereinragend. Und was hat er so für Übungen gemacht? Hat er die Ey, Anfang das war ein Digerieren? Traum, ne?
0: Das ist nämlich halt auch wieder der nächste Punkt. Also er hat nicht mit mir geredet, ich hatte aber auch Kopfhörer auf und so. Mhm. Ja, am Anfang freundlich begrüßt, das machen auch alle, freundlich begrüßen, freundlich verabschieden, ist auf jeden Fall so ein Ding. Aber der hat wirklich Vollgas durchgezogen einfach Übung zu spammen. Er hat einfach gespammt. Das war, war so geil, weil das ist dann auch der Klassiker. Man muss ja auch, muss man ja auch mal verstehen, ne? Das ist ein, ein älterer Herr, der vielleicht auch ein bisschen später dann angefangen hat, weil er gesagt bekommen hat, hier, mach doch nochmal ein bisschen was für deine Fitness und wahrscheinlich erfolgreich eine Firma hochgezogen, so. Der lässt sich jetzt nicht von irgendjemandem sagen, wie das funktioniert. Nee, nee, nee. Das macht man Nein. nach bestem Gewissen. Und dann geht man dahin und die erste Übung, die ich auch von ihm... Also erstmal Laufband natürlich, Laufband ausführlich. erste Übung, die ich von ihm gesehen habe, geht er so hier zum, zum Trizeps hier, ne? Trizeps, Pushdown, geht er da so hin. Macht daraus aber ein Hybrid aus Bizeps, Rudern und Trockenbumsen. Das habe ich so in meinem Leben noch nie gesehen. Und hat dann danach wirklich zwölf verschiedene Maschinen und Übungen gemacht. Alles ohne Pause, alles ohne Pause. Und hat einfach durchgezogen und hat sich da ausgepowert. Also meinen maximalen Respekt... Also wie gesagt, das war ein tolles Erlebnis mit ihm und für mich nochmal so als Kurzzusammenfassung, ich war heute der Zweitbreiteste im Gym und deswegen war es ein guter Tag.
1: <lacht> ist das geil, Alter? Das ist wirklich... Okay, dann muss ich... Pass auf, dann, dann lass mich mal eine, eine von vorgestern meine Gym... Also ich habe jetzt... Pass auf, es gibt hier diese Kursstangen, ne? Habe ich ja erzählt. Also es gibt keine richtige Langhand, sondern es gibt diese Kursstangen, die sind ein bisschen dünner. Und normalerweise ist das diese... Du machst diese Kurse... Und packst dann da diese kleinen Gewichte dran und dann machen die diese Bodyweight-Irgendwas-Dinger damit. Ich glaube, so ist es, ne? So. Da liegen halt, jetzt habe ich rausgefunden, diese Gewichte liegen größtenteils in dem Kursraum. Diese 10er-Gewichte, also diese 10-Kilo-Gewichte. Ja. dass ich an die Stange, zumindest an jede Seite, 50 Kilo dran kriege und so also mit einer zu dünnen Stange zugeben, zumindest mit 100 Kilo Das ist Kacke Kreuzzape mit einer machen. zu
0: dünnen Stange. Das merkt man ja. auch richtig, es fühlt sich scheiße an in der Hand, aber ja. Ja, absolut, Immerhin. absolut.
1: Jetzt ist aber das Problem, und das ist mir aufgefallen, die, also, dadurch, dass du 15 Kilo Scheiben auf die Seite draufpackst, ist die voll. Also, die stackt. Du kannst nicht mehr als 100 Kilo drauf machen. Das ist, mehr geht nicht. So.
0: Willst du also damit sagen, dass es cool aussieht?
1: Nee, sieht nicht cool aus. Also genau das Falsche. <lacht> weißt du, was passiert ist? Die Stange, die hat sich an der Seite durchgebogen. Also, die ist ein bisschen rund geworden. Oh nein. Und das Gewicht ist runtergeklatscht, Alter. Das heißt, oh nein. hier klar. <lacht> ich habe also mit 100 Kilo Kreuzhilfe gemacht in diesem, in, in diesem, also, jetzt ist halt kein Pumper-Gym so, ob wir es, habe ich ja schon erzählt. Und ich habe halt, die äußeren Dinger sind runtergefallen, weil sich die Stange so leicht durchgebogen hat, als ich die 100 Kilo hochgehoben habe an der Seite. Weil die Stange halt so dünn ist und kein Widerstand. Also die, die sind dafür nicht gemacht. Sie ah, sind ja, dafür ja, gemacht, ja, dass ja. da 50 Kilo auf die Seite kommen, aber sie sind nicht dafür gemacht. Ja, das war... Haben äh, dann alle
0: geguckt, war so, war voll und haben dann
1: alle geguckt, was passiert ist? War laut? Ja, das... Ne, laut war es nicht, weil ich hab's noch gesehen, also mhm. die rutschten so runter und dann habe ich ja. beim Runtergehen habe ich quasi so abgelassen, aber ich hab, die sind dann so runtergefallen an der Seite, als es abgelegt habe. Also es ist, glaube ich, vielleicht gar keinem aufgefallen, aber... Also jeder, der hingeguckt hat, hat gesehen auch, dass die Stange äh, ist halt... Also, also möchtest ich du gebogen. dem Robinson-Club
0: jetzt gerade beichten, dass du eine Handelstange kaputt nee, hab gemacht hast? Ich habe
1: zurückgebogen. Ich habe zurückgebogen. Also die siehst du nicht. Siehst du nichts. <lacht> Beste Qualität. Also wenn
0: das möglich ist, wirklich wie bei Larry Wheels, wenn er mit 450 Kilo seine Kniebeugen macht und sich das so ja, anfängt
1: durchzubiegen. Ja, du aber dann kannst du es doch auch so logischerweise zurückbiegen. Also das ist ja klar. Wenn, ich, wenn die 50 Kilo <lacht> an der Seite dazu führen oder die 50 Kilo an jeder Seite dazu führen, dass du zurückbiegen, kannst kannst du es auch drunter klemmen irgendwo und dann kann ich ja hochgehen oder so und dann biege ich die wieder gerade. Das geht schon. Naja,
0: es hätte jetzt auch die Theorie gegeben, dass man die Handelstange Vielleicht einfach mal aus dem Programm nehmen soll. So auch mal zur Sicherheit. So, ne? Das wäre jetzt auch hey, nein, 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 nein. fällt doch keinem auf.
1: Auf jeden Fall, ich habe, das, das war mein, dann, wenn wir gerade hier bei Gym-Erlebnissen sind, das war mein Gym-Erlebnis am Sonntag. Das war auch, also, ja, so ist mein Trainingsprogress hier gerade, würde ich mal zu sagen. Ja. Ist doch in Ordnung. Aber ist auf jeden Fall ja.
0: schön, dass das hier funktioniert. Ich war mir so ein bisschen unsicher. Man ist ja immer so drauf, man muss sich ja drauf verlassen, wie das dann so ist, was man auf dem Internet dann da so, so liest. ne, Vor allen Dingen halt, also ich habe ja vorher gesehen, okay, da gibt es Gym, hatte ich dir vorher erzählt, meinst du auch, ist ja auch richtig, weil es stimmt schon so. Auch wenn man jetzt hätte auch sagen können, natürlich locker so, ist ja kein Ding, macht man mal zehn Tage entspannt oder macht mal ein bisschen Pause oder Deload, wie man es nennt, und gönnt man vielleicht so den, den Gelenken ein kleines bisschen Recovery Time ist es schon viel geiler und fühlt sich auch viel mehr nach Urlaub an, wenn man das so damit verbinden kann. Und das ist ja auch so, so Spaß zu halten. Nur ich musste mich ja darauf verlassen, dass wir hier in so einer Südtirol-Provinz sind und hier auch noch Ostern ist, ne? alle Katholiken. Und ich natürlich nicht wusste, was passiert dann da eigentlich. Ist hier dann alles dicht? Rollen die dann komplett den Bürgersteig hoch? Und dann hatte ich wirklich Glück, dass tatsächlich nur der Ostermontag hier so ein Ding war. Also die anderen sind natürlich auch irgendwie Feiertage und man geht in die Kirche. Aber dann haben die schon noch so diesen Touristenfaktor mitgenommen. Und jetzt ist aber halt auch durch. Also mir wurde jetzt auch erzählt, dass jetzt quasi so nach Ostermontag ist so komplett so diese Transition von jetzt ist eigentlich komplett Offseason. dann irgendwann im Sommer, klar, kommen auch wieder Leute her. Weil aktuell, das hat mich auch gewundert, kannst du sogar noch Skifahren gehen. Also wir sind hier so einen Berg hochgewandert, da sind die Leute einfach, waren da oben noch Skifahren und, und Snowboarden und so weiter. Also ging ja, alles glaub, noch, Ja, ich glaube,
1: Ostern ist doch immer dieses Winter-Closing quasi, oder?
0: Ja, 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 irgendwie ja.
1: Ja, okay. Ja, wie kalt ist es denn jetzt gerade bei dir? Weil ich, also... Ich hab ja jetzt, also, als du da in Zwischenstation da, als du da aus deinem Gym rausgefilmt hast, Bruder, das tat mir weh, ne? Das sag ich dir, wie es ist. Das ja, das ist,
0: ist doch schön, wenn man ein bisschen Schnee auf dem Berg sieht, ist doch normal. Ja, Den Schnee auf dem Berg schon, aber deine Bäume,
1: hatten nicht mal, deine Bäume hatten nicht mal Blätter.
0: Ja, ist alles ein bisschen, ist äh, traurige Story. Die Bäume sind ja alle ein bisschen kaputt. Es war zu trocken hier in der Gegend. Deswegen haben die auch ah. teilweise keine, keine Blätter. Hier sind viele Bäume, Bäume kaputt. Ein bisschen zu viele Dieselmaschinen hier in Südtirol, die scheinbar rumgefahren sind. Bei uns zu wenig. Deswegen Wetter schlecht, aber hier scheinbar zu viel. Nee, es sind, also gestern war, also ich, ich muss nicht drum herum reden, so, es ist nicht warm, natürlich. Ne? Es ist schon kalt und wenn jetzt auch so Wind reinzieht gerade, also wir wohnen ja auch hier, wir sind eigentlich komplett in so einem, also viel höher gelegen als beim letzten Mal. Ich glaube, wir sind hier so basic schon mal auf 1400 oder so. Okay. Oder 1200 oder irgend sowas und sind aber trotzdem halt in so einem Tal, oder dann halt. Bist natürlich, du dann ja, mit ein paar links und rechts Sauerstoff gerade. in deine Muskulatur. Ja, ich kann jetzt Eigenblutdoping machen wie Jan Ulrich. Ja, ich, ich kann jetzt sagen, einfach Alter. zu Jan Ulrich werden. Ich nehme hier so ein bisschen was raus, schieb mir das in drei Wochen wieder rein, um wieder richtig am Start zu sein. Ich muss die oh Chance Gott, nutzen. <lacht> naja, aber also wenn Wind ist, klar, so, ne, wenn der Winter auch so voll durchzieht, dann wird es auf jeden Fall kalt. Aber gestern waren so 13 Grad, so laut, laut Ding, und dann war Sonne, und dann konnten man sich auf die Terrasse schauen. Ich war einmal kurz über Kopf frei. Ich habe einmal kurz ein bisschen Sonne auf die Haut gelassen. Also von daher, es geht. Ich will mich nicht beschweren.
1: Okay. Wow, krass. Größten Respekt, wirklich. Also gute, <lacht> gute Wahl. Hier ist diese Woche, also wenn wir ja beim Wetter sind, hier ist diese Woche wirklich sehr, sehr warm. Also wirklich so, dass du also so, dass das Würde Auto... Würde man jetzt ja gerade so nicht denken.
0: da mit deinem Hoodie und so, ne? Man ja, ich war heute denken.
1: halt, ja gut, es ist ja bei mir ist ja eine Stunde, also bei mir ist ja eine Stunde früher noch, ne? Also ich bin ja, bei mir ist jetzt quasi 10 uhr ish, so und nicht 11 uhr ish. Ähm, ich bin heute sehr, sehr früh, äh, nach dem Osterwahnsinn, bin ich in die in die Lobby gegangen, beziehungsweise zur Lobby, also nicht in die, Lobby ist es nicht, also vor das Hauptrestaurant, da ist so eine, so eine Bar, da sitzt jemand draußen an dem Tisch und äh, da ist es halt um 7 Uhr dann logischerweise noch, weil da sind dann um 7 Uhr diese 13 Grad, so, aber ohne Sonne und dann sitzt du halt, dann sitzt du da halt im Hoodie, also kurze Hose, Hoodie, so sitze ich da halt morgens immer um 7 Uhr äh, irgendwas oder so. Und den habe ich jetzt noch an. Ich merke auch, der wird mir jetzt gerade zu so warm. Du hast völlig recht gut, dass du mich daran erinnerst. Aber es ist irgendwie es ist irgendwie so passiert. Naja, auf jeden Fall ist es hier... Es ist wirklich so warm, dass du... dass du. Also gestern zum Beispiel beim Training, was ich Training gegeben habe, habe ich gemerkt, dass die nachmittags alle... Also die waren alle ein bisschen gerädert, so, weil die zu viel Sonne abgekriegt haben, so auf dem Niveau Heil. ist das. Und du, kannst, mhm. ja, und du kannst abends ohne Probleme in T-Shirt draußen, draußen sitzen und stehen. Also das ist schon ganz, äh, schon ganz in Ordnung. Also das war, ist aber wohl, wohl auch nicht normal um die Jahreszeit hier. Es ist gerade sehr, sehr warm. Beschwere ich mich natürlich nicht. Ne? Ja. Schon in Ordnung.
0: schon Also Zwischenfazit fällt weiterhin gut aus, weil das sind ja die nächsten News. Du hast jetzt ja offiziell einen, einen Rückflug, denke ich mal. Also einen Rückflugtermin oder einen Rückreisetermin hast du ja. Einen Rückflug hast du wahrscheinlich auch. Also, es neigt sich ja langsam dem Ende zu. So, du hast noch, ich glaube, acht, neun Tage oder ja. so, oder?
1: Ja, ich bin nächsten Dienstag, will, ich, also, ich, ich kriege heute noch Info, ob ich nächsten, weil ich habe dann so einen, also, ich, nächsten Dienstag zurück, dann nach München, einmal zu unseren guten Freunden von der Allianz, Kuss geht raus, noch zwei, drei Sachen besprechen, dann dort einmal die Ortsbegehung von dem Turnier, was wir von der German Beach Tour machen, so. Da habe ich mir überlegt, was wir machen können. Und dann darf ich ja diesen, den Dün workshop den du gegeben hast, äh, den darf ich Dün. am 20. in Leipzig geben. Und oder beziehungsweise halten oder vortanzen oder whatever. Und ähm, aus München nach Leipzig ist mit dem Zug definitiv besser als aus Düsseldorf, weil du drei Stunden ohne Umsteigen irgendwie aus München da hochballern kannst und deswegen habe ich gedacht, verbinde ich das. Und jetzt mache ich so einen, wir machen jetzt so einen Trip, ne? Fliege ich nach München. Ich habe den immer noch nicht genau gebucht, weil nicht alles confirmed ist. Aber ich würde dann nächsten Dienstag, also ein, in einer Woche quasi, würde ich dann fliegen. Mittwochs in München sein, abends nach Leipzig, dann dort am Donnerstag, am Mittwoch den Vortrag machen. Ja, am Donnerstag den Vortrag machen und dann zurück. Irgendwie so ein Scheiß.
0: Irgendwie so ist es. Ja. Intensiv. Und vielleicht am Wochenende ja also zu Game 4 mal wieder im Bouncer-Studio. Das,
1: das könnte <lacht> ja, gut. auch passieren. Ja. ja, das ist das. das ja, gut. Aber ich, ich sag mal vergnüge. so, das funktioniert ja auch funktioniert ja auch ohne uns hier, der Laden. So. Wir können ja, wir können ja guten Gewissens
0: Urlaub machen. Na ja gut, ich sag mal so, bisher gab es eine Sendung, da haben Ehrenamtliche von den eigenen Vereinen die Sendung getragen. Also Stand jetzt können wir noch nicht behaupten, dass alles ohne uns läuft. Gestern hatten wir eine relativ holprige Hausbesichtigung, für die aber auch Jürgen nichts konnte. Das war, war ein bisschen war ein bisschen schwierig in dem Setup und dann kriegen wir Mittwoch die die große Antwort, ob es auch tatsächlich ohne uns geht. Aber ich habe ein sehr gutes Gefühl, das kriegt hier Mr. Dün Volleyball, der Martin und unser neuer, der, der Yannick, der, die kriegen das schon hin.
1: Ja, haben wir denn, äh, also lass uns mal allgemein über Gefühle reden, weil ich musste jetzt, ich habe gestern Vormittag, weil Montag war irgendwie, dachte ich, okay, ich habe, äh, also, ich war ein bisschen unruhig, bis mir dann aufgefallen ist, so, hä, es sind Osterferien, so, es sind Feiertage, in der Firma kann gerade auch nichts vorangehen, so, weißt du? Weil wir warten auf Antworten von vielen Leuten, die sind gerade alle in Ferien und im Urlaub, da hat die Geschwindigkeit runtergefahren ist, ist klar. Aber jetzt ploppt, jetzt ist mir aufgefallen, scheiße, Mann, es ist Mitte April, ne? In 20, in, in drei, vier Wochen ist die ne? Lösung ja. Und am Ende es ist wie immer das gleiche. Es wird ein riesiges Arschwasser, weil fertig ist nämlich noch gar nichts. Es ist wieder noch gar nichts fertig. Wir haben sechs Monate sechs Monate vor uns hergebrödelt und sonstiges und nichts ist fertig. Wir haben immer noch nicht, wir haben noch nicht mal eine Tribüne bestätigt, weil das Ordnungsamt noch nicht geantwortet hat seit Ischwochen oder sonstiges. Wir, sind nicht, wir, haben nicht mal die, wir haben nicht mal das Stadion fertig. Das heißt, danach kommen Werbemittel nicht und so. Also die Werbemittel können dann erst bestellt werden, bla 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 bla. Es ist eine Vollkatastrophe, ist mir gestern aufgefallen. bin ich ein bisschen unruhig geworden. Obwohl ich grundsätzlich jetzt gemerkt habe über Oster, also ich habe mir am Freitag ordentlich den Helm lackiert, so, mittags Perfekt, war dann irgendwann ja. Cut, habe ich mir richtig ordentlich den Helm lackiert, über den Tag hinweg, war richtig schön betrunken, hatte Samstag den ganzen Tag Kopfschmerzen, habe die faire Quittung dafür gekriegt und dachte jetzt, ich bin jetzt echt so angekommen, ich schlafe auch gerade einfach, also ich schlafe um 23.30 Uhr ein und wache halt morgens mit dem Wecker irgendwann auf, also ich schlafe halt acht Stunden im Schnitt mindestens am Tag, ne? also richtig geil, so, ich bin halt jetzt nach zwei Wochen angekommen. Das sollte ja auch mal so sein, im Urlaub. <lacht> Ja, ja, aber das hat zwei Wochen gedauert. Ne? Vorher ja. habe ich nach fünf Stunden war ich wach, so, und, weil ich dir dann irgendwie antrainiert hatte. Und jetzt ist halt jetzt ist ents entspannt. Und dann bin ich gestern aber wieder, habe ich gemerkt, bin ich total unruhig geworden. Dachte so, nee, was kann jetzt sich unruhig werden, weil es ist logisch, dass jetzt gerade nichts passiert. Es bringt überhaupt nichts und es wird auch morgen noch nichts bringen, weil da Dienstag ist und die Leute vielleicht aus dem Urlaub zurückkommen. Es macht also keinen Sinn aber das kriege ich, krieg ich mit mir nicht hin. Ne? Das ist der Wahnsinn, was dann meine Uhr wieder anfängt zu ticken und sagt, ey, jetzt muss mal langsam was passieren, wenn vier, fünf Tage Stillstand ist, ich bei uns so in Asana und so reingucke und da einfach nichts passiert, wo ich so denke, krass, das ist doch jetzt gefühlt eine Ewigkeit her, dass wir die Sachen losgeschossen haben, aber es kann nichts passieren. Ich verstehe, wo es herkommt, aber für mich ist das Krieg. Du kannst das besser, ich weiß, ich kann das nicht. Ne? Ich kriege einen am Rappel, Mann.
0: Ja, ist doch schön. Wir, hatten, wir haben uns so gefreut, dass wir so viel mehr Zeit haben und
1: am Ende <lacht> geht es jetzt doch ganz schön schnell alles. <lacht> ja, ja, ist ja immer, ist ja immer so. Ja. Auch jetzt gerade, ich habe die erste Beschwerde-E-Mail gekriegt von, äh, von jemandem, der. Also Timdow-Tickets sind wir jetzt raus, das war, halt, war auch sinnvoll, Das ist auch hervorragend angenommen worden. So viele Leute haben sich das vier Tagesticket geholt seit Samstag. Ähm, Hat recht die erste beschwerde weil wir haben ja bei der, bei der German Beach Tour haben wir ja also sechs für fünf als Angebot. Ne? So, also wenn du sechs Tagestickets kaufst, zahlst du nur fünf, damit du in der Gruppe irgendeine Ermäßigung kriegst. Ja. So, damit wir Gruppenincentives schaffen. so, ne? Das haben wir in Timdorf ja nicht, weil da ist das Gruppenticket ja quasi das Vierer-Ticket. Also du vier Tage, da ist ja die Ermäßigung schon verbaut. Das war aber nicht 100%, 100% gut formuliert, beziehungsweise wirklich nicht optimal formuliert auf der Ticketing-Seite. Sodass natürlich der gemeine deutsche Ticketkäufer für Timdorf kommt und sagt... Aber da müsst ihr jetzt Kulanz, da sollten wir nicht wissen. Wir haben extra sechs bestellt, damit wir fünf. Ne, ihr hättet auch so. Erstmal, wenn meine Antwort im Normalfall, ihr hättet sowieso sechs bestellt, aber dann halt sechs bezahlt und ihr habt es jetzt gelesen und wollt jetzt das Sechste geschenkt haben, ihr Strategen. So, ne? Plus, wenn du sechs ins Ticketing gibst in den Ticketshop, dann zieht es automatisch einen ab, beziehungsweise wenn du das Sechste dazu packst, dann wird der Preis nicht aufaddiert. Das ist bei der German Beach Tour so. In Timmdorf nicht. Das heißt spätestens da spätestens da müsste dir als Käufer auffallen Momenten so wie wenn du einen Rabattcode eingibst und der nicht abgezogen wird muss ja auch auffallen dass du ne also so so wer meine denke jetzt sitzt du da aber als der der Tickets verkauft und überlegst okay krass kriegst du eine Beschwerde E-Mail wo dann auch so so wirst gefühlt persönlich, persönlich angesprochen so ey Alex das ist doch klar dass das ist so und so und du denkst so fuck alter was machst du jetzt ey weil du kommst aus der Nummer ja nicht raus weil die, die Beschwerdemail ist grundsätzlich erstmal richtig. Ich würde eine Teilschuld bei demjenigen, der die kauft eingehen, weil wenn du am Ende auf Checkout klickst und den Betrag bestätigst, dann wahrscheinlich juristisch sogar auf unserer Seite, aber du willst auch nicht, dass irgendein, irgendein heftiger deutscher Volleyball-Influencer, also einer, der einfach dann erzählt, boah, die waren so fies mit dem Ticketing oder so, den willst du ja auch nicht vor den Kopf stoßen, ne? Die Scheiße ploppt jetzt auf, weil du nicht alles perfekt machst und die Deutschen dann wieder die Perfektion erwarten. Ey, und solche Sachen kotzen mich so an, Alter, wirklich, ohne Spaß. Die Ich gerade eine Dame. War eine Dame, hab die gerade gegoogelt so, äh, wir werden jetzt eine Lösung finden irgendwie, alles gut, aber Alter, also ich würde bei sowas darf ich nicht antworten, was ich denke, ne, wirklich nicht, da könnt ihr ausrasten So eine dumme Scheiße. Ne? Sch
0: man gibt sich Mühe, dass wir jetzt eine Neuerung haben bei der German Beach Tour und eigentlich das mega geil ist, dass dann Gruppen sogar ein bisschen was sparen und dann wird einem das wieder negativ ausgelegt weil man dann einmal, ja, ist nicht ganz perfekt kommuniziert, das ist das
1: ist erstaunlich aber ja. Weißt du, normalerweise würde ich mir wünschen, ey, beim, hier beim Checkout ist mir gerade aufgefallen, dass das sechste Ticket gar nicht abgezogen wird in Timmendorf. Ähm, das für euch als Info. Also wenn ihr das nicht, entweder es funktioniert technisch nicht, oder ihr müsstet das anders kommunizieren, weil man kann es schon so verstehen. So eine E-Mail, ja. dann sage ich, vielen Dank für das Feedback, du hast absolut recht, Entschuldigung. Aber diese E-Mail wie, oh, jetzt haben wir 100, wir haben das an, was dachtest du denn, dass du die 150 Euro äh, an, a, an, a, an, a, an a, irgendwie beim Eingang in bar. Timmendorf Bar ja. in die Hand kriegst, oder Viel was? schade Ja, also wirklich, ey. So eine Kacke kotzt mich so an, ernsthaft. Aber ich verstehe natürlich, aber es ist natürlich ein kleiner Punkt. Du gibst wieder diese kleine Mini-Angriffsfläche und die Leute gehen da drauf bis zum Gehtnimmel. Die schreiben E-Mails, die, die, die suchen sich ein Kontaktformular und schreiben so eine E-Mails mit persönlicher Anrede und ah, ich dachte, ihr wollt und sofort mit diesem Werte wieder rein. Und sonst ist es, Alter,
0: Digga. Ja. Gib den Leuten einmal eine Sache und dann regen sie sich auf, wenn es das nicht mehr gibt. Ja, ja. Genauso wie wenn kurz deine Mal. Bildqualität ein bisschen schlechter wird. Das hast du natürlich nicht mitbekommen. Aber ist auch so. Wird ja bald wieder toll sein, wenn wir zusammen im Studio sitzen. Aber es ist halt ein deutsches Ding. Ich habe auch eine deutsche Sache wieder erlebt, wo mir aber auch selber in den Kopf kam, das ist wirklich krass, wie man als Deutscher auch manchmal selber denkt. Weil hier beim Spazierengehen, also es ist ja ist ja ein Wanderurlaub, muss man ja schon so sagen. Und auch so, ich glaube, wir sind einmal um so einen See rumgewandert. Und man kennt es ja in Deutschland eigentlich so, dass dieses Rechtsverkehrding sich halt auch, also, ne, und Linksverkehr ist es eigentlich dann, ne? Oder sagen wir mal so, man, also, wir fahren ja rechts. Also, ich meine jetzt nicht, dass wir auf der ja. Autobahn das Linksfahrgebot, der ist Rechtsfahrgebot, sorry. Jetzt bin ich ja. völlig verwirrt, sondern wir fahren rechts auf der Fahrbahn mit ja. dem Auto. Das ist ja erstmal so. Und für mich hat sich das ja eigentlich komplett in Fleisch und Blut, wurde das ja übernommen. Und das ist, glaube ich, einfach ein komplett deutsches Ding, dass man auch rechts spazieren geht quasi. Wenn einem jemand entgegenkommt, dann geht man selber auf dieser kleinen Fußgängerstraße, ja. geht man rechts ja. und der andere halt auch. So weiß ja. man automatisch, so geht man da vorbei. Gerade wenn man einen Hund hat, der vielleicht auch nicht mit jedem anderen Hund dann irgendwie immer so perfekt ist, ist es ja schon hilfreich, wenn man von der Distanz schon mal sieht, okay. Du meinst, wenn man einen Problemhund hat. Jetzt Problem. hör auf! Nicht schon wieder auf Hund, das hast du letztes Mal schon mal gemerkt, da werden die Leute sauer, wenn du auf Hund gehst. So. Hä? Nori fängt gleich an. Ja, Nori, was Die Leute, ja, da. genau, die Leute. Da schon gedacht, dann ist wieder
1: deine Sippe da, die wird ein bisschen unruhig. Jetzt hör auf. Auch. Also, ja, ja, komm.
0: naja, und in Italien hier oder in, in Südtirol, das ist ja quasi das auch, das muss mir eigentlich irgendwer mal erklären. Also ganz eigentlich kurz ist das mal. Italien, ja, oder, ohne das Scheiß. Nicht, ja. Bitte einmal kurz, warte, ich muss gleich versuchen, zu meiner Story zurückzukommen. Das wird jetzt mega schwer, weil ich einen kurzen Exkurs machen muss. Schreibt mir mal bitte in die YouTube-Kommentare für die Leute, die erfahren sind oder vielleicht auch für unsere österreichische Community. Erklärt mir das mal bitte. Ich verstehe es nicht. Wir sind hier per Definition in Italien. Ich weiß, das Südtirol, das ist alles so ein Mix und dass es natürlich hier viele österreichische Einflüsse hat, ist logisch, hier sprechen auch alle natürlich dann Deutsch und so, ist ja auch convenient, so ne super Sache. Aber hier ist ja wirklich jeder Österreicher. Also es gibt hier quasi, also ein paar Italiener gibt's, aber ich würde sagen, hier in der Gegend, klar ist auch ein bisschen touristisch dann teilweise, wobei auch hier in den Dörfern, wo wir sind, eigentlich nicht, ist die Identität, du siehst nur Österreich-Flaggen. So, Und ich verstehe es halt nicht, wie, wie funktioniert das denn dann? Kannst du dann hier wohnen und bist dann trotzdem, eigentlich bist du per Definition Italiener oder auch wenn du hier groß wirst, kannst du dir dann aussuchen zu sagen, nee, ich bin aber Österreicher, so, also das muss mir mal erklären, weil das macht wirklich gar keinen Sinn, das, das verstehe ich nicht, so, wozu gibt es denn nur die Österreicher
1: Historisch bedingt, die Österreicher, die sind schon Fan davon, irgendwelche Ländergrenzen zu verschieben und für sich zu beantworten. Ne? So. Oh, oh, oh. Ja, gut, also, wahrscheinlich
0: hat es da auch noch einen kleinen Zusammenhang. Aber das ja, mal bitte. Also, kannst du wahrscheinlich erklären. nicht
1: komplett wegreden. Kannst du nicht komplett wegreden, würde ich, naja. ich nicht drauf eingehen. Naja, gut, ja, gut,
0: aber zurück zu dem Rechts, Rechtsgehen und so weiter, da habe ich mir das dann halt, also ich habe mich halt, ich habe, Oh Gott, jetzt hör auf. Schlechter Segway, Komfort stimmt. Schlechter Segway für mich, meiner. Ja. Und dann habe ich halt mich so ertappt, wie ich mich wirklich drüber aufgeregt habe, was mit den Leuten denn los ist, dass sie das nicht verstehen. Um dann halt erstmal danach so erstmal wieder ein bisschen zu schalten und so, das ist wahrscheinlich einfach wirklich ein, ein deutsches Ding, wo man jetzt sagen kann, ja okay, es macht ja auch Sinn, es ist vernünftig, das so zu machen, aber eigentlich halt auch wie dumm so, ne? Also dieses, dieses so im Kopf zu haben, da ist jetzt so ein kleiner Weg, aber ich habe recht zu gehen, weil das macht man halt so. Das ist keine Ahnung, aber es ist.
1: Ja, aber die, ähm ich. ich ich, ich, ich sehe da die Schuld nicht bei dir. Ich sehe, also muss ich, also erstmal glaube ich schon, dass die Deutschen natürlich wieder total behämmert sind, weil wir aber, wenn du jetzt zum Beispiel nach Japan guckst oder so, in Japan ist es ja wirklich so. Die, die haben das sehr bist, geregelt, ne? Die sind ja sehr heftig. Ja. Okay, die ja. Japaner haben sowieso dahin gehen positiv einer in Klatsche, so die stehen halt rechts auf dieser, auf der, auf der Rolltreppe und so, du könntest links vorbeigehen, immer. Das ist kein, das ist, das ist nicht nur eine Regel, das ist ein Gesetz. Das so ist okay, aber auch ne? gut, das
0: sollte man auch etablieren. Natürlich das wir ist es gut, ja aber hin. das mache ich
1: auch. Also ich mache das. Ja, das muss man so machen. Ja, genau, so. Also da auch mal jetzt an alle, die das nicht machen, schämt euch, ja, so. Ich glaube aber, und das ist mir nämlich hier auch aufgefallen, im Urlaub, und das sind ja alles deutsche Urlauber hier, ne, also hier, die Regel existiert hier auch nicht. Hier, ich renne hier manchmal gegen, also für mich offensichtlich, hier sind ja diese Wege durch den Club oder sowas, so offensichtlich, okay, ich laufe rechts oder so lauf links, ich muss immer ausweichen, weil die Leute da irgendeine auch sinnlose Abkürzung nehmen, es macht überhaupt keinen Sinn für <lacht> sie, sie wollen eh nach links abbiegen, gehen dann aber rechts und umgekehrt, es macht vorne und hinten keinen Sinn, die sind, also gut, die haben mal alle Urlaub, ne? die haben Zeit, die können in den Meter gehen, die, ey, wie oft ich, und ich meine, ich bin ja jetzt auch keiner, der, du läufst so 100 Meter aufeinander zu und eigentlich ist die Situation geklärt. Weißt du die Situation verkehrt, ja, man ist weiß, klar, doch, was eigentlich. Dann ja. und dann kommen die und haben irgendwie, die haben eine Idee, die haben irgendeine eine Idee und ich. boah, ey, Wirklich, also wirklich unangenehm. Ja. Ernsthaft. Also das ist ja auch sehr verbreitet. Ja. Top 5
0: Dinge, die einen Unterschätz ankotzen, wäre für mich dabei sowas. Das ist, das ist ein kleines Unding.
1: Mhm, ja, kann ich, ja. Äh, kann ich, verstehen. So wie war, du wurdest ganz am Anfang, wir sind komplett hat alter Geil. Ähm, man merkt, dass wir beide irgendwie im Urlaub, nicht im normalen Habitat sind so. Du wolltest über deinen Tagesablauf reden. Wie ist das jetzt? Zu viel Vornehmen, nicht zu viel Sonstiges? Wie, wie ist das Familie mm. Funk? Wie macht ihr
0: das? Ja, es ist, es ist problematisch. Es ist ein sensibles Thema. Weil <lacht> es ist wirklich ein schmaler Grad von. Also man will, man will sich ja auch hier einfach entspannen und dass natürlich eigentlich das Selbstverständnis auch da sein sollte, dass es okay ist, sich zu sagen, ey, weißt du was, heute ist einfach mal ein Rumschimmeltag. Und da wird im Zweifel liegen wir den ganzen Tag im Bett und, und gucken Fernsehen und so. Ne? Also ja. Sollte ja auch erlaubt sein. Allerdings, ich meine, sonst muss man halt auch keinen Wanderurlaub machen, ist es halt schon irgendwie verschenkt, nicht die Chancen zu nutzen, sich halt hier die, die geilen Gegenden anzugucken und so ein bisschen rumzulaufen. Und deswegen ist es halt immer, also was wir halt nicht machen, weil das wäre auch, das wäre auch kacke, da hätte ich auch wirklich gar keinen Bock drauf, wäre dieses so, man steht auf, stellt sich am besten wecker, wenn man dann das machen aber alle hier natürlich so. Dann sind, sind dann spätestens um neun unterwegs mit den Wanderschuhen oder dann irgendwie schon im Auto, weil sie dann halt ihre Strecke geplant haben, dann sechs, sieben Stunden wandern gehen, um dann, keine Ahnung, sonst was zu machen. So. Das ziehen wir halt nicht durch, deswegen, keine Ahnung, ist immer so ein bisschen fluid. Und äh, die Wanderungen sind jetzt auch eher nicht so sechs, sieben Stunden, sondern vielleicht eher mal so drei oder vier, wenn es hochkommt, weil ansonsten. Vier ja, Stunden lauft
1: ihr da ja, einen
0: das ist Heftig teilweise. Ja, ich habe hier so eine App, da werden einem Sachen vorgeschlagen, da steht überall 6-7 Stunden. Und ich denke mir so, Digga, was soll ich denn machen? 50 Kilometer, sieben Stunden? Und mit jeden 7, Tag? 7000 Höhenmetern? Kann man doch nicht machen. Jeden Tag, oder was? Nee, natürlich nicht. Kann ich nicht Aber nicht machen. wie oft
1: geht ihr denn da jetzt so einen so so ein, so ein scheiß Spaziergang machen? Und, und andere Sache? Alle zwei Tage
0: ja entkräftigen würde ich sagen. Alle zwei Tage schon so ein wo es dann auch mal anstrengend wird, weil die, boah, okay und inwiefern
1: unterscheiden die sich dann oder ist das wirklich oder wie also jetzt das, soll, das ist keine keine Kritik ich versuche das nur zu verstehen ja. du weißt mir fehlt da vieles um sowas zu verstehen du kommst an und sagst so jetzt ich verstehe zum Beispiel diesen ersten Impuls jetzt mal loslaufen und alles mal angucken und alles ah, voll schön hier okay drei Stunden gelaufen hast was gemacht Haken dran habe ich verstanden Zwei Tage danach sagst du, boah, jetzt gehen wir mal in die andere Richtung, hier in Südtirol, in der Hoffnung, dass das ganz anders aussieht und komplett neue Eindrücke liefert oder was löst das aus? Ich, ich verstehe das. Ja, nicht. Man, braucht ich ja immer,
0: man braucht ja immer irgendein Highlight, also man braucht ja immer irgendein Ziel. Also ich verstehe ja, schon, du was du meinst. Verschiedene wenn du verschiedene Biergärten an am Ende. Nein, aber es, es gibt ja immer dann, keine Ahnung, wie jetzt halt dann so diesen, diesen, also quasi auch, wo die Leute da Ski gefahren sind, so dieser Berghochpunkt, <lacht> man merkt, dass ich richtig Experte bin dann ist das halt, dann bist du da so oben, dann hast du dein Ziel. Das war aber kein Gipfel, Mann. Das war doch kein richtiger Gipfel. Bin ich Reinhold Messner oder was? Das war doch kein Gipfel. Auf den Gipfel kommen wir gar nicht. Naja, Gott, oh Gott. <lacht> <lacht> also.
1: Boah, jetzt jetzt, also. Ich zieh mal kurz meinen Pulli aus. Versuch dich mal, mal weiter zu erklären. Ich zieh mal kurz Okay. Auf.
0: Naja, also das macht jetzt auch gar keinen Sinn, weil ich wollte Olaf eigentlich erklären, wie man das so macht und jetzt ist er nicht mehr da. Also er hatte. Man merkt schon, wie interessiert er ist an diesem ganzen Prinzip. Wandern gehen, weil er will sich's erklären lassen und steht dann einfach auf und geht. Aber jetzt, jetzt ist er wieder da, von daher kann ich weitererzählen. Warte, ich warte kurz, bis er seine Kopfhörer wieder drin hat. Jetzt hört er wieder was. Ich habe den Leuten gerade erklärt, wie sinnlos das ist, dass ich dir das gerade erklären wollte und du einfach gehst. Naja, es war jetzt ich nicht so ganz, ganz optimal.
1: Ich habe dich gehört. Ah ja. Ich habe gehört, dass du sinnlos rumgeeiert hast, weil du nicht zum Punkt kommen konntest, weil okay. es da keinen gibt. hör jetzt ja. auf.
0: Also, deswegen sucht man sich halt immer, sei es irgendwie ein, ein kleiner See oder irgendwas, was jetzt irgendwie besonders schön ist, das ist dann das Ziel. Da geht man mhm. hin hin ist es immer eigentlich total anstrengend und abfuck, dass man sich auch so denkt, warum mache ich die Scheiße eigentlich, aber mhm. dann bist du halt da und dieser, dieser Umkehrpunkt ist dann halt immer total geil, weil gerade auch meistens gehst du dann ja auch erst irgendwie berghoch irgendwo, kommst dann halt irgendwo an und hast dann die Rückstrecke halt wieder runter und deswegen ist das eigentlich immer geil, weil du hast von der Distanz, bist du dann quasi in der Mitte, aber du bist halt durch die Höhenmeter, geht halt dann auch der, die anderen 50% gehen halt auch viel schneller und das ist eigentlich immer so, das ist,
1: finde ich, das ist the beauty Aufwandern. es ist um was ein bisschen ist, sinnlos
0: ins... eigentlich auch, wenn man da ah. nicht drauf guckt. Aber ja, es ist ja, auch komplett. gut.
1: Das heißt, du, das heißt, dieses Argument ist ja komplett äh, hinfällig, wenn du mal Richtung Tal wandern würdest und nicht Richtung Gipfel. Ja, das kannst du nicht. Geh
0: Richtung Tal wandern ist da, sorry, da bist du ja völlig verrückt. Okay, also du musst immer man geht doch nicht. Man geht doch nicht zurück den Berg hoch. Das kannst du ja nicht machen. Okay, ich verstehe. Ja, also hm. machen wahrscheinlich schon Leute, dadurch sind wir wahrscheinlich ein bisschen, ein bisschen limitiert mit unseren Routen. Aber ich würde das sagen. Ich als wann experte übrigens auch nochmal, kurzes Side-Note. Wir haben hier so einen neuen Praktikanten der NBO. Ich muss dir das ist jetzt auch ein bisschen peinlich. Ich weiß seinen Namen gerade nicht, ne? Der ist echt noch relativ neu. Tim. So. Ja, okay, Tim. So, ne? es geht auch manchmal schnell. Also, sorry, ich habe auch wirklich relativ wenig davon mitbekommen, dass Tim überhaupt bei uns angefangen hat. Tim, schön, dass du da bist, falls du den Podcast hörst. Da kommt er so auf einmal, auch relativ hier so mein, ich glaube, mein letzter Tag, bevor ich in, in Urlaub gefahren bin, kommt er einfach so an mir vorbei und meinte so, ach, hier, ja, übrigens, ne? Weil ich glaube, ich... Äh, ich, es ging auch in dem Zeitpunkt gerade irgendwie kurz und Wandern. Weil meinte so, ach hier, ne, als du hier da in Füssen da den Berg müssen, bist, und das so anstrengend war, ne. Ja, da bin ich dir übrigens entgegengekommen.
1: <lacht> da dachte
0: ich so, hä? Was ist das denn jetzt für ein random Zufall? Krass, das ist das war einfach so
1: kaputt, Alter.
0: Ja, keine Ahnung, ey. Das ja, war, also du
1: hast mich, sorry, also ich weiß nicht, ich weiß nicht. Äh, dich überzeuge ich eh nicht. Ich habe nicht vor, nee, aber ich zu überzeugen. würde jetzt mal, mich würde jetzt, ich jetzt mal brennen, das ist ein Kommentarspaltenthema. Mich würde wirklich mal brennend interessieren. Und auch gerne, wir können mir gerne bei Instagram, können mir auch mal Feedback dazu schicken. Ähm, was ihr über diese, also. Ich meine, was man dir zugutehalten gut halten muss, du versuchst gar nicht mehr, es mir zu verkaufen. So, aber ich habe auch nicht das Gefühl, also du solltest grundlegend mal diese, diese Ausrichtung, diese Urlaubsausrichtung mal hinterfragen. Ich glaube nicht, dass das Ziel ist, doch, ich glaube nicht, das ist dass gut. es das ist nicht der Sweet Spot der Familie Funk, den ihr da anpeilt. Das glaube da glaub ich nicht dran, Mann. Das mhm. müsst ihr mal selber beide. Geht mal, wenn wir hier aufsetzt euch mal hin in die Sonne mit mit Kapuze und mit Mütze, weil es kalt ist bei euch, ja. Und ähm, <lacht> setzt euch mal hin, trinkt mal einen schönen Tee, ja. Ähm, unter euch und dann überlegt mal, ob das wirklich die, der Gipfel der Gipfel eurer Urlaubsplanung ist. die, die Nein, der das ist schon, das ist wie gesagt,
0: eine ich ist. bin ja auf die Dimension gar nicht eingegangen, die natürlich dann auch, also ich sage, das sage ich auch so, also ich finde Berge schon wirklich wahnsinnig geil und äh, das gibt mir sehr, sehr viel, aber man muss natürlich sagen, also wenn jetzt nicht die hund noch da wäre, dann wäre es schon jetzt schwer für mich den Case zu machen, dass Berge definitiv geiler sind als irgendwie Sonne und Meer und warm und so weiter. Aber das ist schon, ich meine, gut, ne, du hattest auch früher Kontakt mit Hunden oder ihr hattet auch früher Hunde so. ne? Ja. Du bist ja jetzt kein Hundehasser, du kannst es ja schon auch nachvollziehen, dass Leute gerne einen Hund haben und gerne Erfahrungen mit dir machen. Aber dass man jetzt einfach halt mit dem hier so geile Touren machen kann und schon alleine irgendwie, wir gehen hier aus der Trasse raus, sind hier mitten in diesem unfassbar fetten Tal, wo du, also ne, so weitläufig und so eine geile Aussicht und hier einfach quasi so eine elendig lange Wiese ist, wo so auf so einem Abhang oder wie auch immer, was ist das Gegenteil von einem Abhang? Ein Aufgang? Aufhang. 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 Das. Aufhang klar. Ja, und du einfach dann so, und gehst einmal kurz noch mit dem raus. Den
1: Vorhang gibt's noch, Vorhang gibt's noch, auch noch?
0: Jetzt hör auf. Also, <lacht> naja, den Rückhang. Also, du hast normalerweise hast du in der Stadt in Düsseldorf, gehst du so aus der Tür raus, musst du erstmal, also gut, wir sind jetzt nicht wirklich urban, dann Gerresheim, muss man mal faires, faires halber sagen, weil man auch relativ schnell im Wald ist. Aber du gehst hier raus und hast dann direkt schon da so einen geilen Spot, kannst dann mit dem die Frisbee da jagen und so. Und das ist einfach schon, das ist, sowas, ist einfach, unterschätzt geil. Also, mhm. ja. Und das wäre halt anders jetzt im, im Warmen. Aber ich bist verstehe du nicht,
1: den Bist du nicht grundsätzlich so ein Typ, dem Sachen so schnell langweilig werden? Ja. Okay, dann ist gut. Dann, ja, äh, dann habe ich alle Fragen gestellt, dann kommt ihr irgendwann selber auf den Gipfel eurer Antworten. Das ist nicht das. Äh der, der
0: Lifestyle im Warm wird einem auch irgendwann langweilig, wenn du darauf hinaus willst. Das Ach ist ja, ja nee, nicht die Mir geht es nicht
1: um die Wärme, mir geht es um nur um die, also ja, okay, habe ich verstanden. Ich hab ja. übrigens, ich habe jetzt hier die ersten Kritiken geerntet, äh, wirklich von Leuten, die, weil die Leute wollen sich immer über übers Meer unterhalten und so, ne? Und ich habe gesagt, ich bin da, war da nicht. Keine Ahnung, ich war jetzt einmal an dem Beach trucky der ist so 100 Meter vor dem Wasser, vor so einem Wasserloch halt, weil der, du kannst da noch rübergehen, wenn Ebbe ist, so, dann bist du wirklich direkt am Strand. Ähm, also, es ist kein klassischer Beach Club hier, so, der ist halt, du siehst von überall das Meer, wenn du möchtest, aber du kommst da halt nicht so leicht hin, du läufst nicht 200 Meter aber mit einem Handtuch eben kurz über der Schulter, und dann bist du da, so. Und ich habe wirklich nichts in meinem Körper, nichts in meinem Kopf sagt mir auch noch im nicht ich will einmal da hingehen. Und wird auch nicht mehr passieren. Ich bin jetzt eine Woche hier, ich werde nicht in diesen Strand gehen. Werde
0: ich nicht tun. Ja, man muss schon fairerweise sagen, dass, also jetzt auch die beiden Orte, die wir zusammen jetzt schon mal gesehen haben, da Robinson-Club-mäßig, da kann ich es noch mehr nachvollziehen, dass man nicht ans Wasser gegangen ist. In Portugal ist das schon an sich ziemlich geil. Weil das ist Warum? ja einfach so, Algarve, das ist selbe da diese Küste. Es <lacht> ist schon wesentlich schöner, muss man mal sagen. Ich weiß jetzt nicht, wie es direkt da bei dir ist, aber ich meine, das war ja, wie gesagt, auch lange Urlaubsort von uns. Und wenn man sich da mal da so ein bisschen die Küste anguckt und da so ein paar Spots, das ist schon, äh, ist schon sehr, sehr nice da. Also ich kann es. In dem Fall ein bisschen nachvollziehen, dass die Leute dich da fronten, aber ich habe ja inzwischen akzeptiert, dass du da dein, dein Credo hast und nicht davon ja, abgehst.
1: das ist auf jeden Fall. Ich werde es ich auf jeden Fall schaffen, hier nicht einmal nicht einmal irgendwie, äh, nicht einmal hinzugehen. Da kannst du kannst du einen drauf lassen. <lacht> ja, was soll ich sagen? Da muss ich, muss ich jetzt durch. Ja. So. ja. Komm, lass uns ja. mal
0: die nicht vorhandene Transition mal übernehmen, weil ich mich gerade daran erinnert habe, dass wir noch eine kleine Werbeeinbindung haben. Aber jetzt wird es organisch. Achtung! Denn natürlich mein treuer Begleiter, der Lawnmower 4.0 von Manscaped, ist natürlich auch wieder im Urlaub dabei. Also Kuss geht raus an Manscaped. Unterstützen hier heute wieder die Episode. Und ihr kennt das Ganze ja schon. Ich meine, wir sind jetzt gefühlt seit zwei Jahren irgendwie Partner von Manscaped oder vor zwei Jahren ja. hatten wir das erste Mal eine Einbindung seitdem kennen wir die Produkte, ich glaube wir waren ab Lawnmower 3.0 waren wir am Start und mit dem Performance Package haben da alles schon durchprobiert und es kommen ja immer mehr geile Produkte da hinzu, inzwischen nutze ich auch da, ich wollte gerade tagtäglich sagen aber das wäre gelogen, den Nagelknipser von Manscaped und inzwischen gibt es da ja auch ein Parfum für Männer und neben den ganzen Sackdio-Geschichten und so weiter, einfach geile Produkte so, ihr könnt ein bisschen sparen dadurch, dass Manscaped hier uns unterstützt, also mit unserem Code SCAM20 könnt ihr euch mal richtig austoben auf manscaped.com, kriegt dann sogar auch noch kostenfreien Versand damit drauf und natürlich die Klassiker, ich meine, du kennst die Reise ja auch, Performance Package 4.0, wo dann auch noch der Nasen- und Ohrhaartrimmer mit dabei ist, natürlich einfach äh, richtig geil. Wenn ihr auf den Nasen- und Ohrhaartrimmer verzichten wollt, weil ihr vielleicht noch nicht ganz so alt seid wie wir dann könnt ihr das Perfect Package 4.0 nehmen. Da ist dann quasi ein bisschen die abgespecktere Version. Das ist Nur neu, mit ne? dem Lawn ist das, neu? das ist relativ neu, ah, okay. das stimmt. Ja. Also da ist dann auch hier ne, das eier Deo und quasi das Eier-Parfum ist da mit bei. Dazu dann auch noch hier der Kulturbeutel, der unterschätzt nice ist und so weiter. Eine Boxer gibt es auch noch oben drauf. Das Perfect Package jetzt hier gerade auch von... Also eh von 200 auf 125 wegen des Pakets quasi runtergesetzt und darauf würden dann nochmal 20% gehen mit unserem Code Scam20 und äh, ja, also ich würde sagen April, guter Zeitpunkt, um sich mal die Eier richtig schön frisch zu machen und gerade so für sowas für Reisen oder einfach auch immer zu Hause zu haben, weil es sieht auch zufällig nice aus, die Produkte alle schön clean und schwarz gebrandet, Manscape, richtig gute Sache, jetzt kannst du Ja, ja sagen und einen Daumen
1: geben. Nee, ich gebe da um. Ich habe das Ding auch dabei und ich, ich rasiere mir zum Beispiel nach wie vor mit dem, den ich dabei habe, rasiere ich mir das Gesicht mit so einem dieser Aufsätze. Ja, unterschätzt uh, gut als barter muss man echt sagen. Ja, also, ist wirklich so. Ja. Und ähm, dann mache ich den Aufsatz ab und mache hier einmal so den Hals bisschen sauber. Bisschen Kante, so. ja. Mhm. Und ähm, das, das war's. Und, und den Ranzen rasiere ich mir damit. So, das ist mein das ist mein Use Case, ja. den ich äh, mit dem Teil habe, den ich jetzt gerade hier im Urlaub Bist nutze, du oder? Und untenrum bist du dann quasi, hast du Wildwuchs oder was? Nee, unten um mache ich. Also Ach, da gehst nicht du nass. So ja. ja. Aber ja, da
0: gibt's ja auch von Manscaped inzwischen. Haben ich ja, haben ja, ja wir auch geschickt ich. bekommen letztens. Habe ich diesen Rasierer, ich hab da, den, den hab nicht. ich auch du mit. Hast du
1: den nicht? Ja.
0: Nee. Dann haben wir nur einen bekommen. Aber ja, ja, nee. ja genau. Das also also nur Ich nur einen muss bekommen. mal, ich, ich ja, glaube, wie hieß denn der?
1: Safe habe ich den nicht. Also, du hast safe einen bekommen und den hast du wieder selber eingegangen. Also, der ist auch sehr
0: gut, kann ich mal dazu sagen. Also, es auch darum
1: geht, unten rum, weil ich meine klar, ne, der Trimmer,
0: der macht unten rum halt so, der lässt halt quasi so so einen kleinen. Drei Tage unten rum, aber ist auch vollkommen fein, gerade für alle, die jetzt nicht so babypopo glatt sein wollen, aber gibt natürlich auch die Option in manscape Hauseigen, dann nochmal dafür zu sorgen, dass alles glatt ist. Äh, ja, perfekt. Von daher, vielen Dank und äh, jetzt können wir weitermachen. Jetzt können wir weitermachen. Womit? Hast du Beachwear geguckt eigentlich? Ach, leider, leider nicht. Also ich habe natürlich die Ergebnisse gescoutet, mich interessiert es mhm. ja schon. Aber ich bin, also gut, ich bin nicht dazu gekommen, wäre irgendwie gelogen, weil ich hätte theoretisch natürlich irgendwie auch Zeit gehabt. Ja, war nicht Priorität, ist so in Ordnung, ist nee, alles gut. War, war nicht, nicht Priorität. Priorität, deswegen, also spannend, was passiert ist, Ergebnis habe ich natürlich verfolgt. Ich glaub, ja. du hast ein bisschen mehr geguckt, ne? Ich habe einmal auf jeden Fall in der Story gesehen, dass du am Start ja, warst. Ja, ich habe
1: ich hab, ähm, hab, äh, hier Laura und äh, Luisa habe ich mir hab ich mir angeguckt, so, ähm, um dann mal... Ach stimmt, Chinesen. da war ja, ich habe ja gesehen, das war nämlich genau in deiner Story, du guckst gerade so,
0: ich sehe den Score, wie sie irgendwie halt wieder haben gegen Japanerinnen oder gegen Chinesen gespielt? Chinesinnen. ja. Ja, okay, und ich dann wieder, und das kennt man ja eigentlich so, immer wenn Laura Ludwig gegen asiatisches Team spielt... Äh, gewinnt sie eigentlich? Also ich habe sie gefühlt noch nie gegen ein asiatisches Team verlieren sehen und dann erster Satz irgendwie zu 10 oder so. Und ja, dann ja. gucke ich im Nachhinein so, ja, wie, wie lief es denn jetzt im
1: Main-Draw? Und dann so, hä, wo sind die? So, ne? Guck nach unten haben sie einfach noch verloren. Was war da denn los? Ja, ja. ja die haben halt im ersten Satz, also das, der erste Satz war halt, das war ganz spannend, weil da hast du gesehen, dass Laura halt immer noch eine, äh, jetzt gehen wir schon wieder über Beachball, aber egal, das, war, das hat mich ja interessiert, deswegen habe ich ja geguckt. Ich wollte sehen, wie die, äh, wie die sich gemacht haben oder was sich da so entwickelt. Und die haben halt wieder so halb. Also, das hat halt keine Halbschläge in Lauras, in Lauras Feldhälfte machen, so. Das darfst du seit 15 Jahren nicht und wirst du auch nie wieder dürfen, weil das checkt die einfach, ne? Und dadurch haben die halt gefühlt, also 80 Breakchancen kreiert und die dann auch genutzt, plus. Und Luisa schlägt zum Beispiel gut auf, finde ich. Ja, also, das war ja in Bremen schon so, das haben wir ja schon und gesehen. Die, die trifft auch die Zonen gut, das gefällt mir gut. Und das hat im ersten Satz. Aber dann haben sie im zweiten Satz halt die Chinesen, haben so ein bisschen um sie rumgespielt. So kurze Shots hinter Luisa oder so, so genau in die Schnittstelle zwischen Defense und Block. Und im Block und also Block Defense einfach gemieden und dann merkst du halt so, weil der side ist noch nicht so stabil. Luisa nimmt, also gefühlt würde ich sagen, sie hat eine ruhigere Annahmebewegung, was Good News sind, so, weil der Ball im Halbfeld bleibt. Ähm, sie schlägt gut auf und sie hat dann manchmal schon gute Lösungen, aber sie unterläuft dann den Ball, dann halt auch noch schlägt, manchmal zu spät und sonstiges und das dann halt passiert. Na, jetzt sind die Chinesen grundsätzlich kein, die sind jetzt kein Top-Team, oh, und uns nicht drüber unterhalten, aber die sind jetzt keine Vollpfeifen, so, also, also ne? Aber es ist halt, also es spiegelte, glaube ich, sehr gut wider. Das Spiel war wirklich ein Role Model dafür, zu zeigen, wo dieses Team gerade steht. Und ähm, wie schnell das Konstrukt dann da ins Ranken ja. kommen kann, wenn Laura nicht, Laura hat gefühlt einen Aufschlag annehmen müssen, ansonsten, ansonsten konnte sie ab Anfang Satz 2 nicht mehr helfen. Äh, spielt dann quasi nur so nebenher. Und äh, Luisa wird dann halt so Stück für Stück, umso knapper, also Race to 21, wenn sie nicht mit fünf, mit plus fünf direkt in die Technische gehen oder so. Ja, gib dann immer mal einen ab und noch mal einen und so und dann verlierst du halt, ne? Und als es dann den dritten ging, war gefühlt, außer Laura macht oder außer die machen drei, vier Magische am Anfang, ja. äh, war es klar, dass, dass sie es verlieren, so. Also es war, ich will es nicht schlecht reden, weil ich habe nichts, ich habe hab jetzt nichts anderes erwartet, aber es war schade, dass es so eine Bestätigung war, wie. Ja wie wenig Wettkampf, Härte oder Beständigkeit da noch ist so einfach. Das ist halt, das ist schade. Ich sage halt mal eher so,
0: das ist ein bisschen so eine Timingfrage, weil es ist ja parallel, ist ja auch, ich glaube, über von der Sportschau oder so, ist ja auch diese, diese Doku da rausgekommen oder die wurden jetzt ja auch begleitet oder werden begleitet jetzt auch wieder auf ja, ja. dem Weg in Richtung dann potenziell Paris. Und wenn du dir halt gerade mal diese Episoden reingezogen hast, habe ich gemacht, einfach nur mal aus Interesse, weil ich das sehen wollte. Und toll produziert natürlich erstmal, also kann man sich gut okay. geben aber da dann halt drüber gesprochen wird, dass dann da auch der Coach, der übrigens nicht mehr der Coach ist jetzt, aber der, der damalige Coach, der da sitzt, mein Ziel ist nicht, die zu einem Top-Team zu machen, sondern die sollen das absolut beste Team der Welt werden, das beste Team aller Zeiten und so. Und man dann da so drauf guckt und sagt, Bruder, also vielleicht mal die Erwartungen mal ein bisschen woanders hinstecken. Also ich meine, wir erwarten jetzt nicht, dass Laura Ludwig wieder ihre Prime mit ich bin eine Olympiasiegerin erreicht und Luisa Lippmann hat einen ganz langen Weg vor sich, und dann ist es halt jetzt eher so, wenn du dann das siehst und dann den harten Reality-Check jetzt bekommst mit einem erneuten Quali aus. Und das ist halt auch das Ding, ne? das ist jetzt einfach die die nackte Wahrheit, dass das super tough ist für die beiden. Gerade auch dieser Quali-Lifestyle, weil jetzt ständig irgendwo mal im Hauptfeld zu sein und dann mal mit einer ganz anderen Comfortzone, dass nicht jedes verlorene Spiel direkt ein Desaster ist, dann gewinnst du da auch mal eins in der Quali oder in, im Hauptfeld gewinnst du vielleicht auch mal gegen ein Team gegen das sie gar nicht gewinnen sollten zum aktuellen ja, Zeitpunkt. Ja. Dann bist du schnell mal dann irgendwie mal im Viertelfinale oder so. Das wäre alles, wär alles gut. Aber so sich da jetzt rauszukämpfen wird heftig, weil irgendwann musst du ja dann auch die, die Gleichung aufmachen und fragen, ab dem wie wievielten Quali aus in Folge kommt dann langsam der Panikbutton? Oder kommt dann langsam ja, das Überlegen? Oder kommst du in den der, Teufelskreis?
1: Der kommt ja immer relativ schnell in dem Moment, wo du also jetzt die letzten drei, der also die besten drei der letzten vier Ergebnisse zählen. Ja, und sie hatten ja durch diese Wildcard, die sie letztes Jahr in Südafrika und so bekommen haben und dann da einen fünften Platz gemacht haben oder so, haben die ja erschreckend viele Punkte. <lacht> Luisa hatte noch die, die Wildcard bei der EM mit Kira so und hat halt ein paar Punkte mitgebracht. Und die, sagen wir mal so, drei, vier, also drei, vier Dinger oder zwei, drei reichen schon im Quali, in der Quali beim Challenger raus, dass da die Entry-Points nochmal runterstürzt, dann musst du schon eins der Top-Teams in der Quali schlagen und nicht nur ein Average-Team und so. Das geht halt super schnell, das siehst du jetzt auch. Also bei den Herren ist es genau das Gleiche. Ne? Die Brassis haben alle ihre WM-Ergebnisse aus dem letzten Jahr verloren, die ganze, die ja völlig überraschend viel zu gut gespielt haben, die Brassis bei der WM letztes Jahr. Jetzt, haben die die Entry und jetzt schaffen die die Quali bei Challenger zum Teil nicht mehr so ungefähr. Weil die halt jetzt in den... Also das System ist halt da sehr schnelllebig. Und... Ähm, das wird ultra spannend, weil du halt einfach ganz wenig positive Match-Records. Ich bin auch mal ultra. Also, was ich, worauf ich richtig gespannt bin, und der Punkt wird ja irgendwann kommen. Es wird ja irgendwann sich logisch ergeben, dass äh, Laura und Luisa eigentlich auch auf der German Beach zu spielen müssen, um Spiele zu machen. Ja? Aber das ist halt dadurch, dass auch ein Andi Scheuerflug zum Beispiel der Manager von, von Laura ist, kann, muss ich mir erzählen, so. Laura und Kira waren von, also hatten ein Management an die Scheuerflug. So, früher Volleyball gespielt und ist auch super, hat auch gute Kontakte und so und hat das früh gut gemacht mit diesen Management-Sachen und so. War und aber schon dort. auch Skispringer, oder mit dem Namen? Nein, an die Scheuerflug hat Volleyball, Beachvolleyball gespielt.
0: Ja gut, das macht halt keinen Sinn. Aber gut, mach, mach weiter, aber sorry, dann macht der Name nee, halt nee, keinen ja. Sinn. Also
1: das habe ich verstanden, Ich will jetzt nicht sagen, dass selber. es dumm ist von ihm, den Namen zu haben, aber das verstehe nein, ich halt nein, nicht. Nein, das war schon okay. Der hat eine sehr erfolgreiche Beachwear-Karriere gehabt, das ist alles gut. Und das ist auch eine renommierte, renommierte Sportvermarktungsagentur und sonst. Sie haben verschiedene Athleten unter Vertrag und das ist alles in Ordnung. Kira und Laura waren da ja auch unter Vertrag und als Kira dann aufgehört hat, beziehungsweise sich getrennt haben, habe ich so gemerkt, okay, der... Also war ich auch so ein bisschen, habe ich habe ich halt Kira, ich habe sie zu Marc Stöckel, der auch der Tole Wickler und jetzt auch Elas Wickler äh, äh, managt und da die Kontakte herstellt und sowas alles und vermarktet, habe ich Kira da mehr oder weniger so rüber empfohlen. Ich kenne Marc halt schon total lange, weil der halt aus Essen kommt, so ich kenne den schon immer, und ist eine ehrliche Haut so, er ist umtriebig und ehrlich. Ähm, und das ist äh, ultra spannend, weil da die, ich sag mal, ich habe schon damals, also zu Kira und ich habe damals schon mit Andi Scheuerflug mal so gesprochen mit denen und habe so gesagt, ey, dass Kira und Laura ein so schlechtes Social-Media-Game haben, ist eine Katastrophe. Die könnten siebenstellige Reichweiten haben. Ne? Siebenstellige, das habe ich vor sieben oder acht Jahren gesagt. Und die könnten Superstars sein. ne? So, wann haben die damit angefangen? Sechs Jahre zu spät, als keine Sau mehr die Kante so ungefähr. Oder keine Sau mehr, also wirklich so auf der Ebene, ne? way too late, einfach late to the party. Later kannst du gar nicht sein, die Party ist vorbei, die Putzfrau ist schon da. Da haben die damit angefangen, diese Erlösmöglichkeiten auch nur irgendwie im Und jetzt ist das Geile, die Vermarktungsbasis ist jetzt dieses, wir haben das Sportstudio als Frauenteam, weil die müssen eh was machen jetzt gerade und Sonstiges. Wir haben da zwei Reporterinnen, die mit denen sich unterhalten und so. Dann haben wir den Olympiapartner Edeka, den setzen wir da voll drauf und Laura ist sowieso eine Nummer und die ziehen wir jetzt so auf und dann sind die, die sind halt durch diese lineare Berichterstattung in dieser in diese Erwartungshaltung automatisch gefangen, weil, wenn du denen erzählen würdest, hey, wir wollen mal gucken, wie weit es geht, was du auf sozialen Kanälen ganz normal und authentisch machen könntest, dann wird das Sportstudio und die ARD und die Örtlichen Rechtlichen würden ja diese Doku nicht drehen für die Kohle, die die rein investieren. Und die hängen genau in diesem Erwartungsmanagement-Spot. Das ist so krank. Das ist, das ist so Unsinn. Dieses, ja. wir versuchen jetzt, weil das Management versucht natürlich immer, diese Top-Tier-Sachen zu kriegen und nur am besten drei Verträge und damit Millionär werden, weil dann musst du nur drei Partner betreuen. Und eigentlich wäre das der Sweet Spot, das Digitale aufzubauen und Nahbarer aufzubauen, würde ein bisschen mehr Betreuungsaufwand bedeuten, woran Manager immer kein Interesse haben. Die wollen immer den, den einen, einmal den Contract sein und dann ist gut. Aber die könnten das so vielschichtiger und viel natürlicher und authentischer aufstellen. Und stell dir mal vor, eine authentische Laura, die zum Beispiel im Gegensatz zu meiner Schwester ihre, ihre Kindergesichter und sowas zeigt, ne? was die in der heutigen Welt als selbst ja, als Frau die zum Sport zurückkommt mit ihren Kindern, dann hat, sie noch einen, dann hat sie noch einen dunkelhäutigen Mann, dann hat sie so Kakao, ist ja Kakao, sagt man Kakao, darf man das sagen? Sorry, wenn ich da. Also was ist die Farbe zwischen, also die Kinder sind ja von der Hautfarbe her nicht so dunkel wie der Vater, so, wie sagt man das? Ich hab, ihr wisst, was ich meine. So, es ist einfach dieser ich du guckst glaub, da drauf und nicht richtig sagst das machen. Ja, ich weiß. Du guckst da drauf und sagst, das sind die süßesten Kinder, die du so, jeder, jeder normal denkende Mensch, ich natürlich nicht, weil ich denke bei sowas nicht normal, guck da drauf und sag, boah, geil, Alter, da kannst du alles draus machen. Das ist der beste Teppich aller Zeiten. Da kannst du jedes Spielzeug draufbauen und das wurde nicht gemacht und jetzt hängen die in irgendeiner Doku, wo erzählt wird, dass die das beste Team der Welt werden und dann gucken Leute im Stream und dann sitzen wir Idioten hier und sagen, boah, das werden sie eher nicht, aber wir ja, gesundes, Gesundes Anspruchsdenken würde wahrscheinlich helfen. Auch ja, in der ist, Entwicklung in der Sportlichen Das Sicht,
0: stand ja. jetzt einfach vermessen und einfach unauthentisch so. Ne? Also ja. ich meine, bei Laura, klar, du skizzierst jetzt gerade einen Weg und das ist auch 100 so. Also die müsste normalerweise eine, eine hohe sechsstellige Reichweite haben mit all dem, was sie erlebt hat und so. Hat sich, denke ich mal, auch einfach bewusst dagegen entschieden? Weil da Nein, muss ja
1: irgendwas. Schlecht beraten. Analog, analog und äh, altmodisch beraten ist so.
0: Weil ja, Ich meine, der Content ist ja auch maximal scheiße und wie gesagt unauthentisch, also ja. sorry, das muss man sich jetzt echt nicht geben, ab und zu mal ein schönes Bild von Laura sehen, so ja meinetwegen, aber da ist ja nichts viel mit authentischem Inhalt und gerade auch glaube ich, wo es ja so viele Positivbeispiele gibt und Athleten, die nahbar sind und wirklich ein bisschen was von sich präsentieren, so wie man es halt heutzutage machen muss, das ist nun mal so, außer du ja. bist jetzt irgendwie so, ein, so oben drüber und hast ja halt 10 Millionen Reichweite, dass du dann nicht mehr komplett nahbar und persönlich bist, ist dann auch wieder automatisch natürlich klar, aber, ja, das ist das ist dann halt ein bisschen schwierig. Ich bin halt einfach gespannt, ne, und du sagst es ja, also ich hoffe einfach, dass man damit halt eine Lisa Lippmann einfach nicht verbrennt, so, ne? Ja, genau. Jetzt mal so. schnell in zwei Jahren, weil wir wissen auch, und es wäre nicht das erste Mal, dass eine Laura Ludwig irgendwie ein neues Projekt macht und dann nochmal irgendwann ehrlich in den Spiegel gucken, sich denkt puh, das wird nichts was mache ich denn jetzt eigentlich? Weil eigentlich sollte ja. 224 vielleicht mal letztes Mal sein, es wäre nicht das erste Mal, dass dann vielleicht nochmal die Fehler ausgestreckt werden und dann es dann vielleicht doch nochmal heißt, ja komm, hier Juli, wir hatten es doch eh dreimal vor, dann lass doch jetzt vielleicht nochmal hier Last Dance, ich habe jetzt hier MJ-Doku geguckt, dass wir oh. nochmal versuchen, das zusammen da durchzuziehen und äh, pff, ey, das
1: wird extrem spannend. Ja, ja ich keine Ahnung, aber du bist auch soll man das fast jetzt, oh, guck mal die, die beiden anderen deutschen Teams werden aus dem Halbfeld heraus starten, werden die Neunter so Schaffen ihre Gruppe, verlieren dann gegen bei einem nicht -Top stand, ne Also wirklich ein ja, vor allem wenn du drauf Aber ganz guckst. ehrlich, hast du es anders erwartet? Ich habe es nicht wirklich anders erwartet. Das ja, was habe genau, anders das? erwartet. Ist? Aber das ist da schon ein bisschen mehr. Also mir fehlen halt dann
0: immer so diese Ausreißer nach oben, weil die Qualität ist ja an sich da. Du guckst da drauf und guckst dir die Teams an, die da jetzt Fünfter geworden sind, die auch teilweise im Halbfinale stehen. Also klar, Canon Sponsor und so, das sind auch erprobte Teams, die so im erweiterten Top-Bereich sind. Die sind ja. da auch zurecht. Aber da guckst du da hin und nicht bös gemeint. Böbner, Verger, Depré sind ein limitiertes Team. Die haben wir jetzt echt schon oft genug gesehen damals, dass die natürlich talentiert sind und noch besser werden, war klar. Aber so,
1: ne, dann haben die halt ja, wieder den Ausreißer nach oben dick, 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 und die deutschen es nicht. Vor drei Jahren waren die, also, ja, 2021, früher 2021, vor zwei Jahren, wenn du so willst, ne, so. Die gehen jetzt in die dritte Saison seitdem. Ähm, waren die dieses Auffüller-Team beim, beim Nations Clash und wir haben gesagt, hey, pass auf, äh, Cool und gute Ansätze, aber bei den Schweizerinnen noch weit, also einfach dieses dritte Team hinten dran. So, ist ja auch so und ist ja auch immer noch so, ja, trotzdessen ist das Joan Aber, wenn du dir die Entwicklung anguckst, von den beiden, in der Spielstruktur, in der technischen, auch in der physischen Weiterentwicklung, ja. sind das Welten im Vergleich zu der Entwicklung, die die anderen deutschen Athletinnen, ja, mit denen du die gerade vergleichst, das irgendwie machen.
0: Das ist halt ein bisschen, da fragt man sich so, also klar, anderes Alterskonstrukt, das ist eine 21-Jährige, organisch besser wird, wenn sie hart trainiert, ja. ist logisch, dass man jetzt nicht erwarten kann, dass jetzt irgendwie Sandra Ittlinger nochmal in den in den letzten zwei Jahren irgendwie einen riesen Sprung macht. Das wäre jetzt ja auch irgendwie vermessen, aber trotzdem, so wirkt das so ein bisschen mit. Ne? Dass ja. da jetzt so Teams von hinten kommen, wo man eigentlich denkt, so die sind vom Skill-Level und vom Talent her, müssten die drunter sein, aber die schaffen es jetzt irgendwie da so zu kommen. Ne? Weil irgendwie, ich weiß nicht, ob die Teamkonstellationen jetzt so perfekt sind oder nicht, wie es jetzt wirklich matcht und so. Ich meine, ist ja, ist es ja, wenn man jetzt ein Zwischenfazit macht, würde das so, weiß nicht, was man da für Schulnoten verteilt.
1: Boah, vier? Ja, irgendwas zwischen, zwischen vier und drei Minus oder so. Ja, naja, das ist also ist immer noch zu früh, um das zu bewerten. Safe, so, safe. Aber die Tendenzen sind halt schon, ja, genauso wie das Sova-Frettsteiner Quali verlieren, ist auch scheiße.
0: Es ja, ist echt, also ich meine, heutzutage gegen, also jetzt gerade gegen Samuel of Smetens zu gewinnen, ist jetzt nicht mehr dieses, wow, sie haben gegen Samuel of Smetens gewonnen, weil nee. die Jungs werden halt nun mal auch älter und jetzt gerade nicht mehr besser. Aber erste Runde dann da wirklich auch souverän gewinnen, um dann in der zweiten, ich meine, Metralhausen ist natürlich ein gutes Fresse Team, zu kriegen. richtig aufs Maul zu bekommen. Ja, ja, ja.
1: Ne? ja, und dann guckst du und dann ist es nämlich das, okay, Elas Wickler am Pause, die haben das gut gemacht. ne? Äh, so war Fretschner, verlieren gegen, gegen Schweiz, keine Ahnung, Schweiz 2 3 ist, keine ja. Ahnung, weiß man immer nicht so genau. Svenny ne? und Paul dürfen gar nicht mitspielen quasi. Ja, Svenny und Paul, pass auf, Svenny und Paul trainieren parallel. Mit Benny Sargstetter und Martin Appelgren im Schweden, der irgendwie in, in Witten über Winter gestrandet ist, vor irgendeiner so Urlauberkulisse in, in, in der Türkei ohne Trainer, so ungefähr. Das ist, die, das ist, das ist der Status quo der deutschen Männernationalteams. So, ne? Das ist schon. Das kannst du nicht wegreden, Alter. Das ist, das ist heftig. Das ist scheiße. Das ist einfach wirklich scheiße. Ja,
0: was willst du jetzt damit sagen? Kommen wir jetzt wieder in die Range mit, da fehlt gerade ein Sportdirektor, der irgendwie die Züge nee, du, zusammenhält? oder was? Nein, mit dem, mit dem Sportdirektor. mal vor vier, fünf Wochen gewesen. zurück, da haben wir eigentlich noch gesagt, wie geil das gerade ist, dass da irgendwie die Zahnräder alle so zusammengreifen, die Trainer so toll miteinander rum, nein, äh, miteinander arbeiten. Nein, ich rede doch
1: nur davon, ich rede doch nur davon, ja klar, das stimmt ja auch, aber ich rede doch davon, dass auch das dritte Nationalteam jetzt gerade, weil die anderen alle auf der World Tour sind, dass die sich dann überlegen müssen, hm, mit welchen Trainingspartnern spielen wir denn und dann auch die Vernetzung gar nicht so gut ist, dass sie dass sie gute Trainingspartner haben, also dass die Saisonplanung gar nicht so möglich ist, dass sie auch brauchbar und gut trainieren können. Das finde ich eher so tragisch. Ne? Ich will jetzt nicht die Trainingsbedingungen oder so bei den Schächtigen, aber wenn ich sehe, mit wem die trainieren, sage ich, ey, mein Anspruch war immer, guck mal, ich bin nicht ohne Grund mit Kaczmarek früher zu Sam Sorokins, Samoilovs, irgendwas gefahren. So, da waren die ein Quali-Team bei den Open in der, auf der World Tour und wir waren halt CV. So, die waren aber ein Tier besser. So, und dann sind Samoilovs im Indien irgendwie Weltranglisten waren Weltranglisten Erster eine Zeit lang. Und woran haben die sich erinnert? dass Kaczmarek-Walkenhorst immer beim Trainingslager waren und schon immer. Das heißt, wir hatten immer Einkaufsrecht zu sagen, ey, wir würden gerne zu der Zeit ins Trainingslager kommen. Die waren immer dankbar, dass wir da waren. Weil die wussten, mit uns kann man gut trainieren. Und solche Sachen, solche Connections gehen ja auch flöten. Guck mal, ich wäre ich wär safe ein schlechterer Volleyballer oder noch schlechterer Volleyballer gewesen in meinem Leben, wenn ich nicht 50 Wochen in einem Jahr, oder äh, 50 nicht, aber 30, äh, 30 Wochen Trainingslager mit Samalovs Mediens in Ägypten hätte machen können. Und das sind die Connections, die gerade fehlen. Und das ist, das ist eher alarmierend, ja. dass du dieses dieses Standing und diese Connections im internationalen Vergleich immer weiter verlierst. So, ich meine, ich bin auch, zu mit Stefan Winschef bin ich zu Trainingslager mit Nicolai Lupo nach Italien gefahren oder sonstiges und dann sind Brauer Mösen noch mitgekommen. Oder wir haben uns mal ein Wochenende mit den Holländern getroffen in Witten oder in, in, in NRW und dann waren wir mal am Wochenende da und haben dieses Sparring gehabt. Ne? Und da sind wir jetzt gerade weit von entfernt und du trainierst halt mit, mit Apfelgren-Sagstetter. Ja, das hilft dir ja auf Dauer auch nicht so. Das will ich nur sagen. Das ist nicht schlimm, ja. aber es ist halt auch nicht optimal. Und da oder fehlt dann viel, um gegen unsere den deutschen
0: Vizemeister hier, ne?
1: Nein, aber der hilft ja. dir doch nicht, wenn er da mit irgendeinem so kleinen Schweden dann gegen dich da irgendwie vor 200 Zuschauern auf dem, äh, an irgendeinem türkischen All-In-Bazaar spielt. Oder so, das funktioniert, ist halt nicht. Das ist es nicht. Sorry, das ist Nein. es nicht.
0: Der, der Punkt ist äh, vollkommen verständlich. Auch wenn es gerade guter Content ist. Also Sven, nochmal Lob, falls, falls du das hörst oder gerade an dich herangetragen bekommst. Also gefällt mir gut. Gerade, dass er immer so ein bisschen jetzt hier so die Highlights editet und immer so ein bisschen, ich zeige ja. so coole Sachen, aber auch immer Nasenbluten. Das fühle ja, ich echt richtig. Gut. Das macht Sven ja. wirklich extrem gut. Aber das stimmt schon. Ja, wenn man sich das mal kurz mal so anhört, ne, mit wem du da alles so trainiert hast, dass das einen Unterschied machen kann, ist klar. Mach mal äh, Nikolai Lupo konnten so ganz spontan, so persönlich, beide. Mal so ganz schnell, in zwei, drei Sätzen, wie die so, wie die so waren. Einfach nur so persönlich. Zusammen oder in... Einzel.
1: Nikolai ist der netteste Mensch aller Zeiten. Ja, das hat, man, das hat man gedacht, das hat man erwartet. Und äh, Lupo ist... Äh der ist auch super nett, der ist total sozial, aber der ist halt so, also der lebt so in seinem, schon in seiner eigenen Welt, der ist schon so ein bisschen verplant Wundert also einen der, jetzt auch den, nicht, ja. dem muss er den, den Schuh zubinden, so manchmal, ne, weil er sonst drüber stolpert. Also, der ist eher so einer. Ähm, aber an sich halt ultra nette, ultra nette. Also, die waren wirklich so der Inbegriff von, also eigentlich keine, so kein Prototyp Italien, wenn du so möchtest. Aber mhm. die sind ja schon eigentlich eher immer so ein bisschen ich bezogen, so, ne, also eigentlich ist er eher Ranieri oder so ein carampula sind ja eher die Italiener. Ja. Ne, wenn du so guckst oder auch so ein Rossi. Und Nikolai Lupo ist einfach die nettesten und sympathischsten. Also Nikolai ist so heftig, Mann. Er ist jetzt auch, also der aus der immer jetzt, wo er Familie hat und alles, und dieser, dieser Ochse äh, ist einfach, der ist also heftig, super nett. Und die waren auch immer im Training. Total, Lupo war ein heftiger Trainingsarbeiter. So, der hatte immer im Training, war der verbissen ohne Ende. Sobald ein Ball im Spiel war oder immer im Gym war, war nie so der. Aber im, 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 beim Balltraining hatte der immer Bock, immer. Und mit denen kannst du halt gut trainieren. Der konntest du immer. Weil Nikolai hat immer gut aufgeschlagen. Du musstest immer gute Lösungen finden, um gegen die im Ball auf den Boden zu kriegen. Es war immer geil, mit denen zu trainieren und auch gegen die zu spielen. So.
0: Ja, hört sich geil an.
1: Ja, ja, das ist top, wirklich. Und das war mhm. immer geil, weil du nach Italien zum, ins Trainingslager war gefühlt so ein 80-Minuten-Flug da runter, dann einmal eine halbe Stunde mit dem Auto in deren Trainingscenter und dann konntest du da halt trainieren. Das war schon geil. Also es war wirklich sinnvoll. Und die Sachen gibt es halt jetzt nicht mehr, ne? Mhm. ist nicht so, als könnten jetzt, Sven und Paul können jetzt nicht äh, Ranieri, Karambula äh, anrufen und sagen, ey, wir kommen nächste Woche rum. Und dann sagen die, na, stell euch mal hinten an, da kommen noch 20 andere, die gerade warten, so. Das ist halt das Ding. Ja. Ja, ja. kann Das ich einmal es, sagen. Das ist
0: spannend. Ich meine, gibt ja bei den Männern, Kannst du jetzt ja auch so ein Beispiel machen. Ich meine, Bernson Mohl sind mit Sicherheit vom Talentlevel jetzt nicht sonderlich über Fred Schnazova einzuordnen. Ja. Aber gut, die profitieren natürlich von, ich sag mal so, ganz guten Trainingspartnern und sind halt auch einfach, ja, Maniacs und äh, beißen sich da irgendwie rein und liefern vielleicht eine andere Mentalität. I don't know, aber sind dann halt in der Lage, diese diese Ausreißer zu haben. Und das gilt aktuell für viele Teams, für viele Nationen. Ich meine, obviously, irgendwer muss ja immer in die, in die Halbfinals. Aber, ja.
1: Ja, das, ich, ich glaube, da haben wir echt noch nie drüber gesprochen. ne Das ist so ein Thema, was, ich, was mir jetzt nochmal bewusst geworden ist, weil ich so gucke, wer so diese, Second Tier ist gerade in Brasilien und spielt dort die World Tour, um wichtige ja. Punkte zu sammeln. Dann Third Tier schaltet da in der Quali auf und wirklich vierte, vier, die vierte Resterampe, die trainiert gerade in, in, in der Türkei ein bisschen äh, vor ein paar Hobbyleuten und lässt sich beklatschen, weil sie sich da cool fühlen und in Sweet Sweetspot sind so. Ne? Ich übertreibe natürlich jetzt gerade, weil Sven, das sind, nicht die, das sind nicht die Gründe, warum Sven irgendwie solche Trainingslager macht, stimmt ja nicht. Aber naja. ne? und das ist schon, das finde ich eher alarmierend. Aber mhm. naja. ey, du musst jetzt gerade. wir reden über Beachvolleyball und du hast Last Dance gesehen oder was? Kannst du das mal bitte kurz. Komm. Bist du fertig oder nicht? Ich, äh, fertig. Seit gestern. Gestern nach der Hausbesichtigung haben wir noch die
0: letzte Episode geguckt. Habt ihr zusammen ja, geguckt? Ja, also Sarah hat es auch wirklich ultra gefühlt. Die, die, die war wirklich auf dem Niveau hyped. Die ist, glaube ich, wieder kurz davor. Ich habe hier irgendwann mal, ich hatte auch so ein, äh, war ja damals so die Zeit, da gab es dann von Champion diese, diese Trikots. Hatte ich halt ein Michael-Jordan-Trikot, das habe ich hier irgendwann, hat, wollte sie sich das mal ausleihen. Seitdem hat sie das immer genommen ich glaube, die läuft jetzt die nächsten zwei Wochen, äh, läuft sie nur noch in dem Trikot rum. Also es ist wirklich ultra gehyped würde am liebsten jetzt wieder in dieser Welt leben und aktiver Fan von den, von den Chicago Bulls, den 90er Bulls sein und war natürlich <lacht> unfassbar beeindruckend. so ne also Krasse Doku, ich meine, viele von den Stories auch so dieses MJ haut mal dem Steve Kerr einen in die Schnauze und so, habe ich natürlich als, als Basketballfan auch jetzt nicht als, also history-mäßig war ich ja nie so aktiv, aber hast du viel schon mitbekommen, aber trotzdem auch ganz viel Neues gelernt, diese, diese Insights zu sehen und gerade dieses, also gerade diese Ebenen, wie ein Team zusammen funktioniert, also auf welchen Ebenen und wie das halt auch ist, so einen so Tyrann zu haben, wo aber alle irgendwie dann doch acknowledgen müssen, so, ja, irgendwie ist es halt auch richtig, was er macht, auch wenn es keinen Spaß macht. Das aber gepaart mit diesem unterschätzten unfassbar wichtigen Piece mit Phil Jackson, der als ja. Coach da einfach so viel zusammengehalten hat, weil das hätte nicht funktioniert, garantiere ich dir aber, mit MJ als Tyrann, wenn es nicht Phil Jackson drüber gegeben hätte und der dann mit seiner ganz verrückten Zen-Art und mit ja, die dürfen saufen gehen und ich gebe euch noch mal einen frei und kein Problem, dass Dennis Rodman gerade sonst was macht und wieder 38 Frauen bumst, das ist also, das ist schon unfassbar, was da passiert ist. Also und klar, MJ... Ja, was soll man dazu sagen, ne? Der hat schon, also seinen Status hat er sich schon mehr als verdient. Also sowohl als Sportler als auch als Persönlichkeit, ne? Man muss nicht alles an ihm mögen, aber es ist schon, schon extrem erstaunlich und beeindruckend.
1: Ja, es ist beeindruckend, wie der, trotz der offensichtlichen Macken und Krankheiten, die der ja hat, ne? Also wahrscheinlich immer noch hat, aber damals safe auch hatte, ähm, wie der von allen akzeptiert wird, ne? Weil er einfach. So gut war dann und so straight, dass die Leute wussten: Nee, pass mal auf, das ist dieses, was ich ja auch manchmal sage. Ich will mich jetzt, also ich werfe mich da sowieso nicht rein, aber ähm, dieses, viel, wenn du viel einzahlst, darfst du auch ein bisschen mehr abheben als andere auf so ein Konto, ne? Und das finde ich in der Serie so ultra spannend. Und das ist ja mit Dennis Rodman genau das Gleiche. So zu wissen, so ey, der Typ ist so, wir können ihn jetzt nicht ändern, aber wir brauchen ihn in ein paar Wochen in den Playoffs, dann lass ihn jetzt nach Vegas und wie lange brauchst du, um dich auszubumsen so ungefähr und ja, ja. zu kiffen und zu koksen und zu saufen zu und weiß nicht was. Und dann sagt er ja 48 Stunden oder was war das? So ist doch geil. Also ich meine, guck mal auf der Ebene. So Guck mal, du bist auf einer Ebene, wo du sagst, Trainer und äh, hier wichtigster Spieler, ey, ich muss jetzt echt mal wirklich irgendwie ein paar Prostituierte wegflanken in Vegas. Sonst bin ich nicht da. Und dann sagt der Trainer, geht, zu, geht dann hin und sagt, ja, müssen wir machen. Meine ich glaube, wir müssen es machen. Und dann geben die dem 48 Stunden frei und er kommt zurück und spielt danach wieder besser. Das finde ich halt geil, ne? Ja. Also, also echt so Stories. ich meine, die denken die sicher nicht Also klar, die Amis, die, die, am Ende, wenn es gut geht, dann erzählen sie die Stories immer mit Stolz. Und wenn es nicht gut geht, dann halten sie die Fresse. So ist ja auch so. Aber ist schon, finde ich schon ultra beeindruckend. Und mit wie viel Abstand die Leute auch sonst, ich könnte so um Scotty Pippen stundenlang zuhören, wenn der über MJ spricht, ne? Also ist schon, ja. finde ich schon finde ich schon. Bei Scotty Eindruck, weil Pippen der auch wird. so
0: ein spezieller Charakter, über den kannst ja. du auch eine eigene Doku machen. Also Ich meine, was, ja, was der, beste, der da erlebt zweite,
1: hat. der erlebt Der beste, das ist die beste zweite Garde, die über es jemals gab. Dieses ja, ganz ja. bewusst, ich stelle mich in den Schatten, ja, aber im Schatten bin ich richtig gut und wichtig. Das ist unterschätzter Skill, ne? Das ist wirklich unterschätzter Skill. Und aus der aus der Doku, das finde ich so geil, dass du die jetzt geguckt hast, hast du so ein paar Parallelen mal gezogen? So ein bisschen? In so die Sachen, die uns so in den letzten zwei Jahren so widerfahren sind oder so? Oder kickt das bei dir gar nicht, weil es dir scheißegal ist? No, ich, oder habe ich, ich hab das jetzt schon mal drüber erzählt? nachgedacht?
0: Also ich wusste, dass sowas kommt, aber ja, natürlich. Also, ich sag mal so, dass du einen, einen gewissen Führungsstil hast, wo man wahrscheinlich ein paar Parallelen ziehen kann. Diese Ebene gibt es natürlich. Bist du also. der Dennis Rodman dann, oder was?
1: Oder bist du, wer bist du?
0: <lacht> naja, also so wie Scotty Pippen jetzt da rüberkommt, wäre ich glaub, jetzt, glaube ich, ungern der Scotty Pippen. Ja, 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 das ist das Problem. Deswegen sucht ihr mal einen Charakter und aus. Warum möchte Alter. ich auch nicht so eine schlechte finanzielle Entscheidung treffen wie er, dass er einfach diesen sieben Jahre 18 Millionen... Ja, wirklich. Ja. Also wie schlecht beraten kann man denn sein mit dem ja, Talent? Ja. Ich meine, klar, fair, dass man das... Es gibt ja viele Leute, die dann immer sagen, ey, ich gamble jetzt nicht, ich nehme einen garantierten Vertrag, damit ich weiß, dieses Geld habe ich. Das ist ja das Krasse ja, ja. für alle, die keine NBA gucken. Da war Sarah ja auch nochmal so schockiert, dass es das ja wirklich so ist und es jetzt auch oft gab, dass Leute einen Fünf-Jahres-Vertrag unterschreiben für 150 Millionen. Und dann sind sie danach einfach schlecht oder trainieren nicht mehr richtig oder sind verletzt, aber das Geld ist garantiert, so es ist ja. egal, wie sie danach spielen, dieses Geld gibt es dann, da gibt es auch keine option oder irgendwas und genauso war es dann halt für, für Scotty Pippen klar, egal wie gut er wird während dieser sieben Jahre, da gibt es keine Neuverhandlungen, solange es keine Nein. Optionen gibt, hast du diesen Vertrag und verdienst dieses Geld. Und dann war er irgendwann noch nicht mal unter den Top 200 bezahltesten Spielern, obwohl er arguably wahrscheinlich der Zweitbeste war oder der, einer der Top 5 Spieler der Liga. Und ja, das, das ist auch natürlich jeden, auch heftig, was damit passiert, ne? Also, äh. was das, dass das mit einem was macht und das dann toxisch wird, ist auch klar. Also, Respekt, dass die das irgendwie zusammengehalten haben. Und ich kann schon auch verstehen, also, wenn du mich jetzt fragst, ob die Doku irgendwas geändert hat an meiner Meinung nach, mit dem Vergleich MJ LeBron oder so, dann sage ich nein. Aber ich nee, kann natürlich verstehen, wie viele Leute dann aus dieser Doku gehen und dann natürlich sagen, dass natürlich das Mindset von MJ, was natürlich besonders ist und sehr wahrscheinlich auch nochmal eine andere Ebene hat als LeBron, der Typ war ja wirklich wahnsinnig. Also am geilsten war ja dieses eine Beispiel mit diesem random Point Guard vom anderen Team, wo er sich die Story ausgedacht hat, mit dass er ihm irgendeinen Trash Talk gegeben hätte und er halt immer sich irgendwelche Storylines fabriziert ja. hat, nur um da wieder motiviert zu sein und sagen, also sich quasi für jedes einzelne Spiel eine Storyline gesucht hat, wo er sich denken konnte, diesen Weg sei jetzt fertig. Ja, der hat
1: sich nur über Feindbilder und Wetten gesteuert. Überleg mal, nur Feindbilder ja. und Wetten. Nur über, ich will besser sein als der, ich will den vernichten. Ich will. Das ist unfassbar. Wie kannst du und das jeden Tag aufs Neue über Jahre hinweg, obwohl du keinem mehr beweisen musst, dass du der Beste bist. Das ist krank. Das ist einfach nur krank, was da passiert ist in dem Kopf oder passiert. Wird ja, ja. immer noch so sein. Der wird es der der ja nicht geändert haben. Der wird da drauf gucken können jetzt mit ein bisschen Distanz und sagen, ja war damals schlimmer, aber vom Wesen her wird er immer noch der gleiche Vogel sein. Ja. Das finde ich so krank, Mann, wenn ja, du ja. in so einem Kopf gefangen bist. Ja, und war so eine weirde
0: Karriere ja auch nochmal. Ne? Das sind ja Sachen, die inzwischen heutzutage unvorstellbar sind. Dieses, Also mit den multiplen Karriereenden natürlich. Ja, ja. Also erstmal ist ja auch spannend, wenn du die ganzen Verschwörungstheorien kennst und diese ganzen Diskussionen drüber mit Oh, als er das erste Mal retired hat, ging es da nicht eigentlich um sein Gambling-Problem und um sonst was für Sachen und die ganzen Geschichten. Aber das ist wirklich nach drei Titeln einfach mit, da war ja was 29 oder so, als er da das erste Mal retired hat, dann zurückkommt, den nächsten Three-Peat holt, locker noch hätte weiterspielen können, wieder retired, um dann ja, nur ja. später irgendwann noch mal mit 40 bei den Wizards da anzufangen. Also natürlich crazy, aber ja. also das muss man schon eine ehrliche, ich glaube 0 von 10. Also wenn ich eine 0 bis 10 Note vergeben muss, da muss man schon mal mindestens in die 9,5 Range gehen. Das war schon also ja, großartiges TV, großartiges TV. Also unter
1: unter 9 würde ich nicht zulassen. Da würde ich anfangen zu diskutieren, weil es nee, wirklich du gut machen. gemacht ist. Kannst du nicht also, wirklich sehr gut gemacht ist, ja. ja. Lass uns doch, so, hier, du bist doch, bist du jetzt gerade nicht auch hyped? Also, da möchte ich jetzt kommen, wir sind beim Basket, ich ja Basketball, -Timeline, ich kriege ja Basketball-Timeline, ich habe Timeline mit Basketball voll, so mit der NBA jetzt gerade, logisch. Habe ich aber um die Jahreszeit immer, so ist normal. Ähm, geht da dies Jahr noch was für, dein, mm -hmm. für deinen Goat? Mm -hmm. Hast du das auch im Urin? Ja, da, da könnte die was Storyline passieren. Die Storyline ist geil, ne? Ja? Könnte
0: was passieren. Ich sage jetzt nicht, dass es wide open ist und wer da aus dem Osten rauskommt, wird auf jeden Fall auch ein, ein happiger Gegner sein. Aber da, da ist theoretisch was drin. Also, da bin ich jetzt sehr gespannt. Vor allen Dingen auch, weil die spielen jetzt, glaube ich, gegen die, gegen die Timberwolves. Also, die NBA hat ja irgendwann wieder progressive Liga, haben ja umgestellt von, die ersten acht kommen direkt in die Playoffs, zu einem System, ja, wo es ein Play-Im-Tournament ne? gibt, ja. wo jetzt quasi die Lakers als siebter Seed zwei Chancen haben, äh, um in die Playoffs einzuziehen. So, ja. ne? Und jetzt gegen die Timberwolves spielen. Und da jetzt ja erstmal einfach letztes Spiel der Saison, der, der, also französische Star Center, der vollkommen überbezahlt ist und scheiße spielt Rudy Gobert, puncht einfach ein Teammate <lacht> während gesehen, des Spiels, haut er ja, ihm ja. auf der Bank einfach in die Schnauze, weil er irgendwie hier Shut Up Bitch gesagt bekommen hat und dann ausgerastet ist. Einer der hier besten Verteidiger von denen, gerade aufstrebendes Talent, ist sauer, obwohl sie das Spiel gewinnen, auf dem Weg in die Kabine, haut gegen die Wand, bricht sich die Hand <lacht> Also wirklich, ich war ja jahrelang Timberwolves-Fan und diese Storyline, dass es die dysfunktionalste und beschissenste Franchise aller Zeiten ist, ist wirklich so ein Ding, obwohl da immer wieder andere Athleten sind, du wirst von der Scheiße verfolgt und dass das denen jetzt wieder passiert, also es ist ein Cakewalk, die, die Lakers sind auf jeden Fall in den Playoffs, spielen dann, glaube ich, gegen Memphis oder oder... Ja, ich
1: glaube, ja doch, könnte sein Memphis, ja. ja. Ich meine, ich auch, ja.
0: Naja, also, die haben eine Chance, ja. Und das werde ich, ich, ich hoffe, ich muss mir irgendwie Mühe geben, das ein bisschen zu verfolgen. So.
1: Ja, wir können ein ja bisschen dass, rein. Ich, ich bin nämlich gerade, gut, jetzt gerade bist du sowieso ein bisschen, jetzt hast du natürlich wieder NBA-Content irgendwie klar, im Kopf Klar, klar, da ist man hyped. Ja, ähm, aber ich bin sogar gewillt ein bisschen, also wenn du willst, mach, mach ich ein bisschen mit. Ich konsumiere, können wir ein bisschen, dann, dann hast du zumindest einen, mit dem man so ein bisschen drüber schnacken kannst auch wenn er natürlich nicht deinen Ansprüchen genügt. Aber ich, ich weil ich habe ich hab irgendwie auch im Urin und ich will nur diese, ich will nur diese Lakers story die finde ich interessant. Alles andere ist mir relativ egal. Aber bis dahin bin ich bereit, da, da ein bisschen mit reinzugehen. Also, ja. das würde ich dir nur, ich würde es dir nur einmal sagen, hier vorzeugen. Ich bin bereit, da mit reinzugehen. Weil das finde ich ultra interessant, weil ich habe auch irgendwie, irgendwie habe ich so ein Gefühl, dass da irgendwas passiert, hm. irgendwas krasses, irgendein krasser Run. Und dann ist es halt heftig, wenn das nochmal passieren. Also, ja, gut, wir wollen jetzt nicht vor dem Titel reden, glaube ich, ne? Aber wenn das so in, nur in greifbarer Nähe ist, dann finde ich das ultra spannend nach der ganzen Saison. Ja. Yeah. Würde ich, würd ich fühlen. Nö, no, das Sport Sport wird
0: schon gut. Und also ich meine, gerade jetzt die Warriors nach der Saison, wenn die jetzt irgendwie dann am Ende vielleicht doch nochmal das Team sind, die dann den nächsten Titel holen, uh, wäre natürlich auch eine heftige Storyline. Ja. Dann kommt auch Stephen Curry langsam in der Range, wo man ihn zumindest mal erwähnen muss bei dieser ganzen dann, Thematik dann, dann der Top-Spieler.
1: großen, mm -hmm. lernst, öfter in diesem großen Kreis, ja. Ja. So. Ja, Ach, doch, das, bin ich ein bisschen hyped. Habe ich wieder ein bisschen Blut geleckt. Okay, dann bleibe ich mhm. da ein bisschen dran. Dann werde ich meinen Algorithmus, meine Algorithmen da so ein bisschen pimpen, dass ich da drin bleibe. Das ist gut, das gefällt mir, ja. Ansonsten, ich habe hier, für alle, die nicht mitgekriegt haben, ich habe ja vorhin schon so ein bisschen Rant gemacht, äh, Tim, äh, Timdorf-Ticketing lief hervorragend, ne? Also, Wie viel haben wir denn? Ich hatte einen Zwischenstand gesehen. Wie viele haben wir jetzt verkauft? Ja, über 1000. Also wir haben ja, natürlich musst du die Einzeltickets rechnen, weil sonst geht es ja nicht auf. Also du musst ja, also du, wir haben natürlich, also du musst, wenn du 1500 verkaufst, hast, ja irgendwie hast ja irgendwie knapp 400 vier Tagestickets verkauft. Also irgendwo da waren wir jetzt. Also 1600 sind ja vier mal 400. Ja, so, das ist ja das, das ist ja das Ding, weil wir diese vier Tagestickets rausgehauen haben. Das mehr als letztes Mal, äh, obwohl wir später ins Ticketing gegangen sind letzte Mal und die, der Hype eigentlich größer war, weil die Leute länger nachgefragt haben, ist diesmal direkt am Wochenende mehr passiert als, ähm, also mehr passiert als als letztes Jahr. Das heißt, es ist also a, wir haben die Leute besser erreicht, so logisch. Und ich glaube, dass schon Leute sich einfach auf Timdor freuen und das unterstützen wollen. Ja, und das auch Ja, vor allen, allen Dingen, obwohl ja gerade
0: gar keine, also ne, wir machen ja gar keinen Content und so ne. Also die Community ist ja noch nicht mehr engaged. Und dafür ist es schon. Es ist schon stark. Weil es spannend ist, Aber es wir haben so.
1: jetzt ein neues Ticketing-Tool, das ist total geil, weil ich konnte jetzt zum Beispiel sagen, um welche Uhrzeit äh, am Samstagabend beim Playoff-Spiel nochmal geplackt wurde, dass es jetzt die Tickets gibt, weil ich weiß, wie viele Klicks es auf das Ding gibt und so, wir können das jetzt alles nachtracken und so, wann wer auf die Seite geht Ach, und geil. welches, mhm. dann kann ich hier erstellen, wo war der Call-to-Action, wo gehen die Leute drauf und so. Finde ich total spannend. Und schätze mal, rate mal, wann die meisten Tickets gekauft werden jetzt am Wochenende. Gut, wir waren jetzt, da war ein Zufall, dass wir über Ostern rausgegangen sind, ehrlich gesagt. Wir haben jetzt nicht gedacht, geil, da sind die Leute zu Hause und mhm. haben gerade Zeit, sich irgendwie Gedanken zu machen, sondern das war jetzt einfach ein Zufall. Schätze mal, welche Uhrzeit? Fand ich richtig spannend. Die meisten Käufe dann so am Wochenende jetzt getätigt wurden. Also Sonntag, also klar, Samstag um 12 als wir online gegangen sind, da war natürlich die ja. Haare einer sofort drauf. Das zählt nicht, aber Sonntag Spät und Montag. geht wahrscheinlich so? So. Das ist geil, hätte ich auch gedacht. Äh, nee, 10 und 11 Uhr. Okay ja ganz komisch hm. so gefühlt beim Frühstück drüber gesprochen was erledigen ich.
0: so ich habe das ja. im Kopf ja gut aber ich verstehe das so ein bisschen wenn man wenn man so quasi jetzt mit sich hadert auch mit mache ich das jetzt oder nicht und dann hast du auch keinen Bock mehr drüber weiter nachzudenken und dann machst du es einfach am Morgen und dann hast du es so durch so das ist ein gutes Gefühl für den Tag vielleicht
1: ja. fand ich aber trotzdem total spannend ja. also wirklich äh, wirklich sehr 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 spannend und das, ja.
0: Äh, mal. ja ist doch geil das wird und dann auch nochmal an der Stelle der Appell schräg, schräg gleich nochmal eine Erkenntnis von mir weil mein Ziel ist auch mehr so zu werden wie diese Leute. Weil ich finde, das ist eine gute Eigenschaft, dieses so voraus, dass man... Ich hatte immer früher, also, um mal so ein Beispiel zu nennen, aus der Jugend, früher war auch immer dieses Ding, oder auch Studienzeit, Festival wurde announced, so, ne? Oder es war schon klar, mhm. Hurricane oder sonst was, so, ne? Lass mal Tickets holen. Und was habe ich natürlich immer gemacht, weil krampfhaft, wie gesagt, es verfolgt mich in alle Bereiche, ein Sofa bestellen, sonst was bestellen. Wenn ich das nicht direkt bekomme hasse ich das. Ich kann da auch, ich hab da Probleme mit, da dann auch für Geld auszugeben. Ich kann das nicht. So, das ne? Da bin ich so dumm, schlecht dran Ist es dumm? Weil was ist natürlich immer passiert? Dann hieß es, ey, ja, lass mal alle äh, zum Festival fahren. So, jetzt hier die Tickets kommen, ne? Also denkt dran, holt euch auf jeden Fall ein Ticket, so, alle haben sich ein Ticket geholt. Ich habe es natürlich nicht gemacht, weil wieder der Klassiker ja. war: ich hole mir doch jetzt nicht ein Ticket für irgendwas, was in vier Monaten passiert. Ja, was ist dann natürlich passiert? Irgendwann war zwei Wochen vorm Hurricane, alle hatten Tickets. Dann so: Ja, was war eigentlich mit dir? Dann so: Ah, ja, fuck, ich habe mir gar kein Ticket geholt. Und dann irgendwie geguckt, dann über jetzt hier so Drittverkäufer sich ein Ticket zu holen, war dann immer zu teuer. Dann habe ich es nicht gemacht und hatte keine geile Zeit. Dumm. So, ne? Und ja, auch, auch wenn dumm. ihr natürlich sehr realistisch noch Tickets bekommen werdet einen Monat vor Timmendorf oder meinetwegen auch zwei Wochen vor Timmendorf, ist das eine gute Sache, das einfach jetzt direkt zu machen. Ja, Wenn Man weiß, dass man Sitzplatz. es machen will. Du hast den guten Sitzplatz. Du hast den gesehen. besten Platz, du kannst dir aussuchen, genau da will ich sitzen, dann hast du es weg, dann vergeht auch noch genug Zeit, dass ich hier das vielleicht schmale Budget nochmal wieder ein bisschen auffüllen kann, damit man auch ein richtig gutes Gefühl dann auf jeden Fall Richtung Timmendorf fährt da. Ja, also so muss man es machen, ey. Deswegen nehme ich mir ja. vor, nehme ich mir vor, da Ein bisschen besser ja, ist spannend. zu
1: werden. ich habe, das ist, äh, dieses Ticketing-Thema ist echt, ist echt äußerst interessant. Ich habe da jetzt diese Woche mit ein, zwei Leuten drüber geschrieben, äh, beziehungsweise mit ein, zwei, <lacht> einfach Leuten und einfach so drüber. haben Ein paar Leute haben ja Zeit, die einen sich dann so melden oder so. Ist total spannend. Ich habe mal ausgerechnet, äh, als Info für alle, ich habe mal ausgerechnet, wie viel teurer, also die Dienstleister oder die Angebote, die wir bekommen haben, die wir auch aus dem letzten Jahr vergleichen können, ne? Schätz mal, um wie viel Prozent so Dienstleister, das ist ganz geil, weil du hast ja nicht viel davon mitbekommen. Du wusstest, dass alles teurer geworden ist, aber schätz mal, um wie viel Prozent so Dienstleister teurer geworden sind. Wenn du jetzt zum Beispiel so einen Tribünenaufbau oder so erfragst. So einen Tribünenaufbau, Boah, was, wir, was sagt denn
0: die Inflationsrate seitdem? Und dann Ja, so mach, dann
1: ist 10. macht 10 Prozent Dann und okay. dann das
0: Doppelte, dann 20.
1: Ja, denkst du, es sind wirklich, es sind über 30 Prozent. Locker. Ui. Die, die, das ist so krass, was gerade passiert, weil die, also Events gerade in dem aktuell, ich finde, das ist glaube ich das richtige Format, um darüber zu reden, Events gerade zu organisieren, in einer Phase, in der die Dienstleister ähm, person, also erstmal Personal kriegst du kaum und sonstiges, die Dienstleister, die haben alle Schiss bekommen wie Sau, die haben die Preise angezogen und sonstiges, weil sie es irgendwie weitergeben müssen und wie und sonstiges, das ist das eine, ähm, das heißt, du zahlst 30% mehr für die Dienstleister, und dann jetzt kommt das, das, das Schlimme an der ganzen Sache noch, ohne keine Ausrede, nur eine Erklärung, ne? Die Marketer, die jetzt gerade auch, ne, hier, Pandemie, dann Krieg, also alle Lieferketten und sonstiges, alles scheiße gerade und sonstiges, Krieg der Welt gebladen, Energie und sonstiges plus Inflation. Was machst du? Gibst du, und du weißt ja jetzt selber, wie wichtig gute Angestellte oder gute, ähm, gute Mitarbeiter sind, gibst du die Kohle im Marketing aus, während deine Angestellten sagen, boah, ich kann meine Familie nicht mehr ernähren oder sonstiges oder schwieriger ernähren oder ich kann nicht mehr in Urlaub oder machst du Bonuszahlungen, Gehaltsanpassungen und sonstiges und nimmst das von welchem Budget weg? Vom Marketingbudget. Das heißt, das ist mir letzte Woche nochmal bewusst geworden und hätte ich so deutlich auch gar nicht formulieren können, wenn ich da nicht jetzt mal ein bisschen Zeit hier gehabt hätte. Auf der einen Seite explodieren dir die Kosten. Und auf der anderen Seite gehen aber die Geldströme nicht weiter, weil die Leute das auch auf die, auf die äh, Angestellten ummützen müssen, was ich verstehe. Was ich logisch. ist völlig logisch als von Unternehmersicht oder sonstiges, guckst du da drauf. Jetzt hängst du da aber und gleichzeitig kommen dann die Leute, die sich da haben sich jetzt echt Leute beschwert, die sagen, ey, letztes Jahr das 4-Tagesticket 140 Euro kostet, jetzt kostet 150. Dann sage ich, ja, soll ich mal ausrechnen, wie viel wir es hätten hochmachen müssen bei den aktuellen Umständen, Kollege? Damit da auch nur irgendwie das wirtschaftliche Risiko, welches mit einer sechsstelligen roten Zahl versehen ist, jetzt aktuell im Businessplan der German Beach Tour, irgendwie zu rechtfertigen ist? Das ist richtig krass, was da gerade passiert. Also diese, als Event, Sport-Event-Organisator, aktuell arbeiten zu müssen, ist das Schlimmste, was du machen kannst. Es ist eigentlich zu scheitern verurteilt. Es ist wirklich einfach nur dumm. Es ist unfassbar.
0: Ihr Preis muss doch ein bisschen nach oben. Ihr habt es gehört. Sorry.
1: <lacht> ja, aber der wird am Ende, der macht am Ende den Braten nicht fett. Das nein, ist egal. Das, dann ist, wir, das, das macht am Ende nicht... Da müssen wir uns, dem, uns treu nicht, bleiben. Ja. So treu mit den zwei Euro nicht, weil dann... Nein, du nicht Minus, nein, nein, nein. Aber ja. es ist wirklich eine Katastrophe, Mann. Und dass ich, also ich habe es mal hochgerechnet, dass es wirklich... Nicht mal knapp 30, sondern ein paar sind wirklich über 40 teurer geworden. Und das sagen die auch so. Ich sag, das Aber Ich Das macht ja eigentlich Fehler? keinen
0: Sinn. So, also
1: ja, kannst du so sagen, kannst du so sagen. Die Leute, die haben, also kann ja auch sein. Pass mal auf, es kann, das Problem ist ja, jetzt kommen wir wird jetzt, jetzt langweilig, ich weiß. Aber nee, ich finde es auch. Ich habe letztens nur einmal. Ein Unternehmen als Input. hat ja fixe Kosten, Dirk. Lieber ja. Dirk, ein Unternehmen hat fixe Kosten. So. Und dadurch, dass es immer schwieriger wird in der Eventbranche, beziehungsweise es weniger kleine Events gibt, das heißt nicht mehr so viele verschiedene Aufträge oder so, musst du deinen Umsatz mit weniger Aufträgen machen, sodass du auf, jeden, auf jedes Angebot, was du schreibst, mehr Kosten, mehr von den Fixkosten darauf verteilen musst, sodass das Angebot auch nochmal hochgeht. Das heißt, die variablen Kosten durch die gestiegenen Personalkosten gehen in dem Angebot hoch, plus der Anteil der fixen Kosten auch, weil du es nur auf wenige Sachen umlegen kannst. Und das ist der Grund. Das heißt, die haben jetzt gerade auch alle viel zu hohe, viel zu hohe Verwaltungssachen oder sonst die haben wahrscheinlich zehn Leute irgendwie in der Buchhaltung oder so aber haben nur noch Aufträge für vier solche Sachen passieren ja auch und das ist eine Katastrophe Mann das heißt dieses ganze Event diese ganze Eventbranche diese ganzen das ist alles eigentlich ist das alles tot und ja, ich muss alle müssen ja kaputt, weil so kann
0: es ja auch nicht funktionieren nein es ist das, kaputt das, das ist ja kaputt und das
1: ist ja nicht nur in der Branche so es ist kaputt die, die, die Betriebswirtschaft also alle diese wirtschaftlichen Zusammenhänge sind alle im Arsch und es torpediert sich du müsstest wirklich den den, den, den spontanen Strich drunter im Chat den musst du ziehen und einmal nullen und anfangen, wieder gerade zu arbeiten. Weil sonst potenziert sich das ins Elend rein. Und am Ende, und wir sitzen halt in der Kette oftmals, also wir sitzen, bei uns fällt die Scheiße halt auf den Tisch, ne? Das kann ich dir schon mal sagen. Also es ist wirklich, ja. so, so heftig das klingt, ey, mark my words, Leute. Ich weiß, für manche, die sitzen jetzt wieder, boah, Walkenwasser, du hast keine Ahnung. Das ist der Anfang und das merken wir jetzt und wir sind die Ersten, die offen drüber sprechen. Eigentlich ist diese ganze Branche, verdammte Scheiße, ist am Arsch. Komplett am Arsch. Es ist so.
0: Ja das einfach digital machen und gut ist und dann einmal einmal im Jahr macht man, macht man ein geiles Event. Dann gehen wir auch ins Bernabeu, wie hier letztens dieser eine oder im Lukaku war das glaube ich, mit ihrem Fußball Event.
1: Ja, ja. ja klar. Aber dann muss er einmal aufschließen, einmal ich aufschließen grad, halt ich,
0: Ja, das stimmt. Ich wollte gerade nur ja. stolz erzählen, dass ich hier, wir haben ja so und wir machen da keine Werbung für heute, aber wir haben ja auch so einen Podcast Partner, wo man sich hier so Infosachen Ach, du hörst, du so, so sagt. Ja, bin ich am Start und da habe ich wir hatten ja durchaus eine lange Autofahrt, deswegen konnte ich mir da einige Blinks reinziehen. Jetzt mache ich hier Free Product Placement, das ist wirklich scheiße. Naja, also dadurch wird es wieder ein bisschen authentischer, wenn ihr wisst, dass wir das nächste Mal für die Werbung machen, dass ich tatsächlich konsumiere. Da habe ich auch so, da habe ich einmal was dazu gehört, auch dieses Thema Inflation und da wurde mir auf jeden Fall erklärt, dass es eigentlich genau das nicht der richtige Weg ist, dass jetzt einfach alle auch ganz stumpf aufs Prinzip sagen, ja, machen wir das alles jetzt einfach viel teurer. So, ja, zack, genau. weil so kann es auf jeden Fall nicht
1: funktionieren. Nee, und wir hängen genau in der Mitte, wir hängen genau in der Mitte von diesem Wirbelwind und gleichzeitig müssen wir aufpassen, dass wir die, Com und dann haben wir, sind wir Community-Driven und der müssen wir erklären, warum die Tickets teurer werden. Weil die wollen das nicht verstehen. Die wollen das Bier für 2 Euro und kostenlosen Eintritt. In einer Welt, wo weniger Geld durch Sponsoren kommt und höhere Kosten bei den Dienstleistern sind. Funktioniert nicht. Und, achso, da reden wir noch nicht davon, dass wir unsere Preise nicht angepasst haben, weil das überhaupt nicht möglich ist in dem Businessplan in der Für German Beach Tour. Das wollte ich noch einmal sagen, ne? So, auf dem Niveau ist das. Es ist wirklich, also, das ist eine dumme Scheiße, mit der wir uns da beschäftigen. Weil es natürlich Spaß macht und ich freue mich drauf, aber es ist wirklich, es ist so ein Gift, ey. Diesen Businessplan, ich mache die Datei auch nicht mehr auf, es bringt überhaupt nichts. Es ist einfach nur für den Arsch. Das ist eine Katastrophe, Mann.
0: Gut, dann beenden wir heute mit einem ordentlichen Downer diese Episode, so muss man das, glaube ich, machen und hoffen jetzt einfach, dass ihr jetzt noch einen besseren Tag habt. Also vielleicht noch einen schönen <lacht>
1: Dienstagabend für alle, die jetzt ganz frisch die Episode hören. Ich habe auch einen hervorragenden Tag. Ihr könnt euch sehr, sehr sicher sein, dass ich jetzt ja. zum Beispiel gerade 18 Uhr eurer Zeit, da stehe ich noch auf dem Beachvolleyballfeld hier äh, in mm. Portugal, ja. noch, Guckt noch Leuten beim Spielen zu, oftmals wollen dann die, die ausscheiden, schon ein Bier mit mir trinken. Also die, die ausste also aussteigen, die sagen dann, ich habe genug gespielt, ich will jetzt lieber ein Bier trinken, so dieses klassische halbe Stunde gespielt, jetzt Bier trinken und dann kriege ich immer eins gereicht. Das heißt, wenn die, die die jetzt ganz frisch um 18 Uhr hören, die können sich sehr, sehr sicher sein, dass ich in so einer Abend, in der portugiesischen Abendsonne sitze mit so einem frisch gezapften 0,3er und so mm. leicht vor dem Abendessen einen reintrinke. Das ist mein Szenario. Das Deswegen ist schön. Kein Downer. Das ist ja. schön, ja. Und du bist parallel mit dem Hund spazieren in der Kälte.
0: Ja, um 18 Uhr, also während die Leute den Podcast hören, liege ich, glaube ich, eher im Bett und gucke einen Film oder so heute Abend, glaube ich, wird, wird eher sowas passieren, aber naja, wird äh, trotzdem toll und falls ihr es Mittwoch hört, einmal nochmal, ey, es ist Playoffs-Time, also die Halbfinale oh, ja. starten jetzt im Bounce-Haus und auch für alle Beachvolleyballer jetzt nochmal wirklich letzte Chance, sich nochmal ein bisschen reinzugrinden und die Playoffs mitzunehmen, es sind geile Matchups. vor allen Dingen Lüneburg gegen Friedrichshafen, könnte ein richtiger Banger werden, Düren gegen Berlin, gut, ne, da... Ist halt ein Dollar-Favorit, auch wenn Düren gerade stark ist. Und deswegen Mittwoch, 18 Uhr startet die Übertragung. 19 Uhr ist Konferenz. Die Einzelspiele sind 19 Uhr ist Lüneburg gegen Friedrichshafen. 19.45 ist Düren gegen Berlin. Neues Host-Duo. Martin wird unterstützt, wie gesagt, von Yannick. Alles sehr, sehr spannend. Von daher würden wir uns freuen, wenn ihr das ein bisschen supportet. Und auf jeden Fall im Chat eifrig am Start seid. Weil äh, ich werde auch im Chat sein. Das ist übrigens auch ein geiler Benefit von dem Urlaub. Man hat halt echt wieder ein bisschen Zeit, Sportfan zu sein. Mir macht es gerade ja. so Bock. Ich freue mich ja. richtig. Und scheiß für mich sind das Highlights, dass ich weiß, morgen Abend auf jeden Fall richtig geile Playoffs gucken. Samstag und Sonntag auch nochmal richtig geile Playoffs gucken. Hammer. Also wirklich, da freue ich mich richtig drauf. Deswegen seid so wie ich und guckt Bounce
1: aus. Also guckt Bounce aus, aber seid nicht so wie Dirk. Wir ja, hören uns gut. nächste Woche wieder mit einer neuen Episode. Scam.